0: Plus kahden ja miinus viiden asteen välillä.
1: Yläpuheen urheiluilta.
2: Leppoisalle hetkeä maanataan vaan kaikille tästä se lähtee taas sitten Yle Puheen urheiluilta liikkeelle. Meikäläisen nimi on Sammi Väisänen ja tänään puhutaan sitten taitoluistelusta. Otetaan se aiheeksi. Sanghaissa MM-kisat alkavat tällä viikolla. Tänään jo vähän harjoituksia siellä ollut ja näinpä sitten tästä aiheesta meillä vieraita studio täynnä niin sanotusti. Toivotetaan tervetulleeksi ensin vaikka Mila Kajas. Tervehdys Mila. Terve. Sut muistetaan... Hyvin taitoluistelun parista ja nyt olet taitoluistelun liitossa hommissa. Kerros vähän kuulijoille, että mitä sä teet niin kuin tänä
3: päivänä? No joo, en ole kovin kauas päässyt siitä luistelusta, että omasta urastani, koska mä olen lopettanut, herraties vaikka kuinka kauan, 97 taisinkin 100 viimeiset arvokisat ja sitten olin ammattilaisena ja en pitkään aikaa ollut missään tekemisessä luistelun kanssa ja olin yritysmaailmassa töissä pitkään, mutta tota, sitten jostain kumman syystä Vah, vähän vahingon kautta löysin itseni eräänä päivänä Taitoluistun liitosta. E, aluksi al, aloin tekemään tiedotusta. Meillä on menestystä urheilijoille. Ei ollut ketään, kuka tiedottaisi siitä. Sitten mä huomasin, että se on mun, mun jobi ja sitten nyt sit itselläviestintäpäällikkö tätä nykyään.
2: Joo, jos on. On, ja jos on oikein ymmärtänyt, niin et sä nyt kauheasti pahoilla soittaa, että sä tässä hommassa olet.
3: No ei, siis tämähän on tosi kiva. mutta aivan mahtavaa. Nyt tämän ikäisenä, kun on jo 40, mennyt rikkinä niin sitä arvostaa, että... Niin Voisi voi saada niin kuin intohimosta ja harrastuksesta tulla työ, ja ne voi yhdistää, niin mikä sen parempaa.
2: Ja sitten täällä on jäätanssipari Olesia Karmi, Max Lindholm. Hyvää iltaa Hyvä teillekin.
4: Hyvää iltaa. Hyvää
2: iltaa. Hyvää iltaa. Tota, Maksista täytyy sanoa ensin, että mies on täällä valtion varusteissa. Eli oletko saanut ilta vapaata tämän illan hyväksi?
0: No joo, eli kiitos siitä Suomen puolustusvoimille, että saatiin tähänkin hommaan tulla. Ja tota, tosiaan niin. Normaalisti ei ihan näin aikaisin päästäisi vielä ulos, mutta siellä kokeilas lainelle terveisiä ja hyvää päivystysvuoroa.
2: <lain> Siitä voisi tulkita pikku ehkä kuka tietää, mutta hei sitten Jere Pehkonen on totta kai myös studiossa ja Jere kattelee sitten tämän illan ajan Southboxia ja muutenkin tuossa somea tulee sitten väliin hyvillä kysymyksillä, mitä sieltä tässä illan aikana löytyy. Mutta aloitetaan sitten. Jos aloitetaan vaikka Shanghain MM-kisoista, koska nehän nyt tässä alkaa tai alkoi ihan miten se haluaa katsoa, niin millaisia odotuksia teillä kaikilla kolmella on ylipäänsä Shanghain-kisoista? Aloitetaan vaikka Milasta.
3: No, toivottavasti saadaan joka laissa kolme parasta valittua. Ja, ja tuota, suomalaisittain ehkä nyt tämä kysymys oli tarkoitettu. Niin
2: Ei ylipäänsä. Ylipäätään.
3: Joo, no tulee varmaan tosi hyvät kisat niin kuin aina tässä vaiheessa. On tota, voi vielä sanoa, kun kisotte on alkanut, mutta mä luulen nyt kun katsoo tota GP-sarjaa ja, ja EM-kisoja esimerkiksi, niin siellä tehtiin kyllä tosi, kärki teki tosi hyviä tuloksia joka lajissa. Jäätään siis pariluistelussa ja naisten ja miesten luistelussa, että kyllä sitten on niin mä odotan tosi, tosi mielenkiinnolla. Ainoa paha puoli on se, että kun on Kiinassa, niin joutuu valvoa yöllä, mutta tota, hyvää, hyvää kannattaa katsoa yölläkin.
2: Ole
4: No, tietysti myös hyviä kisoja ja sitten onnistuneita suorituksia. Ja sitten tietysti just mielenkiinnolla odotetaan, että jäätanssin siellä, että kuka ratkaisee oikein ne mm kisat.
2: Pystyykö sitä esimerkiksi? Pystyttekö te katsoa ihan kylmän rauhallisesti tuolilla istuen vai tuleeko siinä vähän niin kuin liikuttua ja itsekin jännitettyä, tehty ylimääräisiä liikkeitä?
4: No, kyllä mä ainakin jännitän ihan mukana, että en sitten tiedä miten maksa.
0: Niin maks. No kyllähän sitä tulee jännitettyä. Kyse on kuitenkin siitä omasta lajista ja jotenkin kaikki ne hyvät parit, minkä lähelle on siellä EM-kisoissakin päässyt ja jutellut ja tietää ehkä minkälainen persoonakin on kyseessä, niin kyllä sitä ehkä tulee jotenkin semmoinen toivo, että onnistuu ja sitten kun tulee joku pieni virhe, niin on se, että no ei hemmetti, että tuli joku tämmöinen pieni fiba.
2: Mites paljon sulla puolustusvoimat rajoittaa kisojen katsomista?
0: No... Kyllä, se rajoittaa. Meillä on aikataulu aika tiukka ja aamusi herätään aikaisin, niin sanotaan, että niin kuin Mila tuossa heitti, niin valvominen on meillä aika hankalaa. Että se on sitten omalla vastuulla, miten jaksaa seuraavan päivänä. Niinpä. Mila, kisat on Shanghaiissa. Minkä takia?
3: No muun käsittääkseni ne menee aina vähän silleen, että kansainvälinen luisteluliitto isu, niin ne myöntää aina vuosittain niitä vähän eri maan osia tai ainakin koittaa jakaa tasapuolisesti että kaikki saisi järjestää niitä, ja kahden vuoden päästähän ne on täällä Suomessa, Helsingissä. Mm.
2: Onko siinä oikeasti niin, että katsotaan, että se olisi Aasia, Pohjois-Amerikka, Eurooppa, että se menisi aina se jako näin,
0: vai
3: mitäs? No tota, nyt mä en muista, kun tämän vuoden, missä ne oli viime vuonna, kai jossain?
0: Ne oli viime vuonna oli, tuota... Japanissa itse asiassa. Japanissa, okei, okay. oliko? Joo, kaksi mä vuotta, vuotta perään, No niin näkee, no. Ja
3: nyt onkin, joo. Mutta sitten siinä on ollut jotain tällaisia, että kun Japanissa oli se hirmumyrsky, ne siirtyykin Moskovaan ja sitten se on vähän rik- rikkoutunut se tää, tällainen tota, rytmi. Et en mä tiedä, miksei se aina mene sillä, mutta kyllä ne siihen pyrkii.
5: Hmm.
3: Riippuu vähän hakijoista, ketkä hakee kisoja.
2: Niin kuin mä sanoin tuossa lähetyksen alussa, niin tänään siis vapaa- tai harjoituksia Sanghaissa. Niin kertokaa nyt vähän kuulijoille, mitä siellä tehdään näissä harjoituksissa. Onko se, että sinne saa, te voitte mennä milloin tahansa vai onko siellä ää, yksiluistelijoille ensin ja sitten vai, vai miten se menee?
4: No kyllä joo, että siellä on kaikki sarjat, kaikki saa käydä kokeilemassa sitä jäätä, siellä tosiaan kokeillaan niin ja tehdään viimeiset valmistelut niistä ohjelmista. Ja näytetään tietysti tuomareille, että siellä on tuomarit yleensä seuraamassa ja tekninen paneeli, että he katsoo jo vähän siellä, että mitä on tulossa.
2: Hei, kuin on vaikutuksen tuossa vaiheessa voi jo tehdä tuomareihin?
0: No kyllä se on iso vaikutus, että, että se on tavallaan sellainen pieni näytelmä, että sä annat pieniä paloja sun ohjelmasta ja tavallaan lupaat, että tällaista mä tuun antamaan sitten siellä kokonaissuorituksessa ja se on jotenkin ehkä semmoinen pieni painetilaisuus niille muille, että mitä paremmin sä teet, niin sitten sä vähän haastat samalla niitä muita siellä. Kyllä se silloin mun mielestä iso merkitys.
3: Niin ja sitten monethan on, tai on niinku erilaisia tyylejä tuolla arvokisoissa muistan ainakin omiltakin ajolta ja nyt se on vielä ihan samanlaista, että osa tekee niinku ihan täysiä koko ajan Koko viikon siellä niin kuin ihan hirveässä kunnossa vetää vapaa-ohjelmat täysiä. Ja sitten on osa, jotka tekee pätkissä, että se on vähän mihin on tottunutkin. Mutta et se on aika paljon raskaampi se kisatreeni jotenkin, kun siinä on tämä tällainen jännitysmomentti koko ajan päällä. Ja, niin tota, kun sitten, että sä vetäisit sen saman kotona koko ajan. Niin.
2: Onko siellä jotain kulttuurieroja nähtävissä? Että onko jotain tiettyä käyttäytymisetikettiä tai jotain tämmöisissä harjoituksissa?
3: No ainakin yksiluistelussa tuntuu, että mitä nuoremmasta luistelijasta on niin ne ei väsy niin nopeasti, niin tota, ne saattaa tehdä niin kuin koko ajan niitä ohjelmia alusta loppuun. En mä tiedä, tämä oma tulkinta, ei sitä tutkittu hmm. mitenkään. Venäläiset aika lailla Tekee ainakin yksiluistelussa kovasti näitä ohjelmia okay. alusta loppuun.
2: Hei, sitten tämä tietysti kiinnostaa, että tota, tai mä otan tähän väliin yhden Southbox-kysymyksen itse asiassa tältä urheiluystävä kysyy, että mikä se on vaikeinta jäätanssissa, niin kysytään se nyt sitten.
0: Vaikeinta jäätanssissa, jaa. No se on aika laaja vastaus, mutta koitetaan tiivistää sitä siihen, että vaikeinta jäätanssissa on näyttää siltä, kuin jäällä tanssisi kahden ihmisen sijasta vain yksi olento.
2: No miten ihmeessä se onnistuu?
0: No se on... Vuosien harjoittelun, vuosien hiomisen ja vuosien tällaisen yhteensulautumisen tulos, mihin vaikuttaa ihan kaikki, niin sen hetkin, juuri sen suorituksen sen hetkinen mentaliteetti ja miten on päivä mennyt ja tavallaan mitä, mitä pari on susta mieltä ja ihan, ihan joka ikinä asia vaikuttaa siihen. Entäs Ollesia, samaa mieltä?
4: Kyllä joo, kyllä mä oon aika pitkälti samaa mieltä ja sitten tietysti voisin sanoa tai lisätä tuohon vielä, että sellainen niin keveys siellä jäällä tai sen parin, niin sellainen yhteinen tavallaan liito siellä, että sen saaminen niin on kyllä myös tosi vaikeaa.
2: Onko väärin sanoa, että semmoinen harmoninen kokonaisuus?
0: No ei. Se ehkä kuvaa sitä aika hyvin. Että semmoinen sielukkuus ja harmoninen kokonaisuus.
2: Joo, mä keksin sen. Hyvä <laughs> juttu. Sitten tota, pakko kysyä, kun suomalaisia tietysti kiinnostaa se, että mikä, missä suomalainen taitoluistelu menee tällä hetkellä. Ainakin vähän monen, tai kuulee tällaista, että tässä ollaan nyt vähän niin kuin liikaa kiirra korven varassa, niin Mila, tuossa katsoo nyt vähän vakavana, että ei se nyt ihan näin ole vai miten se menee?
3: No ei se nyt ihan näin ole kyllä, että Kiira Korpi on ehkä kaikista ää, niin kuuluisin ja menestynein tietenkin. Hänellä on pitkä hieno ura nyt jo takana ja jatkuu kaikkien onneksi vielä. Tota, mutta meillä on tulossa hyviä junioreita ja tietysti he on niin kuin kovin nuoria vielä ikään noin 15, niin ei hän heistä paljon vielä ole kerätty kirjoitellakaan ja siitä tulee ehkä tämä illuusio, että on vain Kiira korpi, mutta tota, Jenni Saarinen, Lyubov, Efimenko, Emmi Peltonen, tässä muutamia vain mainitakseni Vivekalin Force on niin tosi kovia tyttöjä, ikää 15 tällä hetkellä ja tekee ihan samat temput kuin maailmalla huippuluistelijat. Tota, ja miesluistelusta, tähän ei ole pelkää naisluistelua mm. tämä taitoluistelu, mutta... Miesluistelussa meillä on nyt esimerkiksi Matias Versluis, parikymppinen nuori mies täältä pääkaupunkiseudulta, niin teki just ensimmäisenä suomalaisena ikinä Neloistulpin kilpailuohjelmassa. Ja se on kyllä mun mielestä että se miesluisteluki on sieltä kovasti nostamassa päätään. Ehkä meillä on vähän vähemmän miesluistelijoita, niin sen takia tota, ei ole vielä niin kovin montaa nimeä, nimeä saatu sinne ihan maailman huipulle. Mutta sitten jäätään siis, meillä on olesia ja maksia muutama muu samantasoinen pari, että tota, siinä on ihan hyvin pullattuunissa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin luistelu, jossahan me ollaan ihan maailman paras maa. Ei tämän parempaa voi olla.
2: Mm. Suhteessa väkilukuun niin. ja muuta, niin se on aika käsittämätöntä. Joo. Just
3: juniorit Team Fintastik ja Musketers voitti junioreiden MMEissä kaksoisvoiton pari viikkoa sitten, ja saman tempun meinaa tehdä seniorit muutama muutaman vuoden, vähän viikon päästä Kanadassa, että mm. aika hyvin sanoisin, että pullattuunissa.
2: No, olesi ja onko näin, että että suomalaisella taitoluistelulla ei ole tavallaan mitään pelättävää tulevaisuuden suhteen?
4: No tota, en mä nyt tiedä pelättävää, mutta mä ehkä haluaisin vielä tuohon Milan niin sanomiseen, niin mä toivoisin itse, että tavallaan, että suomalaiseen taitoluisteluun tulisi pariluistelu myöskin. Että sitä ei ole ollut Suomessa ainakaan tosi, tosi pitkään aikaan. Et se olisi myös tosi hienoa, jos saataisiin pariluistelu pari myöskin Suomesta.
0: No miksi meillä ei ole ollut? Mikä siinä on syy? Se on haastava laji. Meillä on jäätanssista esimerkkinä. Meillä on jäätanssin osaajia Suomessa tällä hetkellä kaksi kappaletta. Mm-hmm. Kolme, jos ollaan oikein pitkäkatseisia, meidän päävalmentaja Maurizio Margaglion Italiasta. Mm-hmm. Ja sekin oli aika pitkän työn tulos, että hänet saatiin tänne tavallaan jäätanssin asiantuntijaksi Suomeen ja tekemään yhteistä projektia. Ja ehkä tämmöinen samanlainen piikki tarvittaisi pariluistelun, että löytyisi kaksi tai miksei enemmänkin niin tyttöjä ja pariluistelun tilanteessa, jotka haluaisivat lähteä sitä asiaa ajamaan, ja heille sitten oikea asiantuntija siihen. No, ma- niin,
3: Joo, meillähän on nyt jo pariluistelukokeilua. Joo, tota, Vierumäellä ö, on, tai no en pelkästään Vierumäellä, meillä on pari, paria tässä orastavaa nuorta kuitenkin vielä tässä vaiheessa, että Lahden taitoluistelijoiden Nurja Pirikova, muun mm. muassa valmentaja, on ottanut heitä siipien, Siipien suojaa, sellaista niin orastavaa ää, harjoitusta siinäkin laissa on pidetty yllä, ja toivotaan, että olisi sit vuoden 2017 kotikisoissa oma pari, mutta kovin nuoria ovat vielä, ja ta- taipaleen alkuvaiheessa, ettei vielä tiedä siitä, mutta maailmallakin niin pariluistelijat on paljon vähemmän kuin minkään muun lajin edustajia, Et se kertoo siitä, että se on hemmetin vaikea laji, ja, ja sitä osaamista ei ehkä valmennusosaamista ihan löydy niin helpolla kuin sitten taas muissa lajeissa, en tiedä.
2: Onko joku osa-alue maailmassa ja mantereilla, missä tämä on kaikkein suosituinta tällä hetkellä?
0: No, varmaan yllättävää kyllä, niin se, tai no ehkä ei, mutta siis Kiina, sieltä tulee pari luistelun osaajia, niin luistelijoita että valmentajia. Siellä on ollut monta vuotta peräkkäin ihan siis mestareita, mestaria mestarien perään ja tota noin, niin kukaan ei oikeastaan tiedä, mistä se johtuu. Siellä on taivottoman hyvät valmentajat ja tota, sitten luistelijoita varmaan siihen meidän väkilukuun suhteessa, niin yhtä paljon kuin täällä on ihmisiä Suomessa, että, tota, että massaa on, ja sitten toinen paikka on Venäjä.
2: Joo, nämä molemmat valtiot on sellaisia, että jos jotain halutaan tehdä hyvin, niin siihen sitten kyllä satsataan ja panostetaan. Pitäisikö suomalaisten ottaa siitä mentaliteetistä
0: jotain itselleen?
3: No, miksei niin?
0: No, Suomessa ei ehkä siis tällainen massatuotanto onnistu, Siinä suhteessa, niin kuin sanottu, niin meillä on väkiluku hirveän pieni. Mm. Ja luistelijoita vaikka on vai, harrastetasolla, vaikka meillä on paljon. Meillä on luistelukoulu täynnä. Esimerkiksi Helsingin alueella meillä on kolme isoa seuraa ja ne on ihan täynnä. Itekin aikana luistelukoulu on vetäneenä, niin oli ihan piipussa, kun lapsia vaan tulee ja tulee ja tulee. Mutta tavallaan se kärki vaan kapenee, mitä korkeammalle mennään. Ja siinä ehkä tulee sitten se, että tavallaan yksi luistelu on hirveän media vetävä laji. Sinne menee myös miesten yksiluisteluun ja tota, jäätanssin ehkä, ehkä nyt pikkuhiljaa, arvennut tulee nuoria, mutta sanotaan, että kun pari luistelusta puuttuu sellainen kiirakorpi, mm-hmm. jos sallitte, niin tota, ei se, se ei tavallaan niin kuin eksy sille tielle. Mm-hmm. Ehkä, ehkä myöhemmin, mutta ei vielä.
2: Tämän maanatain urheiluillassa aiheena on taito ja vieraana ovat Milakalas, Milakajas, Virtainen Olisia, Karmia, Max Lindholmia. Nyt sitten jatketaan oikeastaan Olesian ja maksin parissa, niin milloin te aloititte tämän oman uranne niin sanotusti? Milloin se alkoi?
4: No, mulla alkoi siis seitsemän vuotiaana yksin luistelun parissa myöskin, ja sitten 14 vuotiaana, niin vaihan jäätän siihen.
2: Ja sulla oli ennen maksia joku toinen pari, eikö niin?
4: Kyllä joo, että mulla meni ensimmäiset kaksi vuotta oikeastaan sille, että mä luistelin ihan yksinäni. Joo. Että tota, ei löytynyt sopivaa paria. Ja sitten tosiaan aloitin Eero Kivisen kanssa, niin luistelin yhden kauden junioreissa. Ja sitten ruvettiin Maksin kanssa sen jälkeen luistelemaan.
2: Entäs maks missä iässä sä aloitit?
0: Mä aloitin nelivuotiaana ja ehkä tämmöisenä jokaisen isän poikana että laitetaan se luistelukouluun, niin siitä tulee hyvä kiekkoilija. Ja sitten sille tielle oikeastaan jäätiin. Ja yksi luistelussa tosiaan silloin itsekin jatkoon aika pitkää Ja sitten tuli ehkä semmoinen kasvupyrähdys kesällä. Ja kaikki hypyt hävis mm. Ja siirryin siitä sitten pienen mutkan kautta muodostelmaluisteluun. Ja siellä sitten sääntöuudistuksen myötä sanottiin, että ei saa miehet enää harrastaa, kun olympialaisissa anteeksi, ei, ei sallita sekalajeja. Että Miehille tarvitaan sitten oma joukkue. Ja mulle sanottiin, että vaihtoehdot on joko lopeta tai etsi joku toinen laji. Ja sitten jäätanssi oli ehkä semmoinen, aloitin ehkä jäähdyttely Ja ajattelin, että no, tässähän nyt on hyvä pyöriä kaksi kertaa, kolme kertaa viikossa perjantaisin ja sitten... Sieltä sitten siinä vielä pari mutken kautta niin löysin tosiaan olesijan. Oli mullakin yksi pari ennen sitä. Ja meillä vaan ehkä semmoinen nimeltään kuin Riikka Peura ja meillä ehkä persoonat ei sopinut vaan yhteen.
2: Niin, kuin tärkeää se on, että personat stemmaa?
4: No siis kyllähän se on tosi tärkeää, että se on ihan jokapäiväistä työtä, voisi sanoa. Että joka päivä näkee siellä treeneissä ja kyllä täytyy niin kohdata mun mielestä persoonat. ja
2: Kai
0: siinä vähän saa kuitenkin räiskyä, vai? No saa. Siis pareja on hirveän erilaisia. Joko on semmonen, että synkkaa tosi hyvin, niin on semmoinen niin vaikka olematta sisaruspari, niin on semmoinen siskovelisuhde. Tai sitten on sellainen pari, että pystyy vain yksinkertaisesti tekemään töitä. Se on, se on ikään kuin sun tämmöinen, ei, ei nyt työkalu, mutta työpari. Ja tullaan vaan töihin hmm. ja sitten jään loputtua tai treeni loputtua ja niin lähdetään ovista ihan eri suuntaan. Täällä
1: urheiluystävä on tosi innokkaana kyselemässä, että miten valitaan musiikki oikein ohjelmaan? Mitä kautta se tulee? Onko aina lempimusiikkia vai tuleeko sitten jonkun ehdotuksesta?
4: No ihan tosi eri tavoilla, että meillä ollaan varmaan kaus vähän eri storia, että joko just niin kuin itse haluaa jonkun biisin, on kuullut jossain tai jotain lempimusiikkia tietysti, tai sitten valmentaja ehdottaa tai ihan joku muu ulkopuolinen, et voi olla, että jopa vanhemmat tai ystävät tai... Tuomarit tai ihan käyttä tahansa voi tulla ehdotuksia, että kaikki otetaan tosi mielellään vastaan ja kuunnellaan ja sitten päätetään valmentajien kanssa, että mikä se niin meidän valinta on ja mikä meille sopisi parhaiten.
1: Onko monesti tullut sellaisia tilanteita, että on tullut jonkun biisin kanssa ja on heti torpattu muun ryhmän osalta siitä, että ei missään nimessä. Mä en tätä tanssimaan.
0: On. No, <laughs> joo, esimerkkejä, esimerkkejä nyt. No me löydettiin mun olisi mielestä, tää oli ehkä niin kuin me vastaan valmentaja ja meidän tosi upea biisi viime vuonna oli, no nyt meille tää kausi on ohi, mutta meidän viime kaudella oli siis Finstep ja tota Quickstep-tanssi ja siihen, siihen etittiin sitten musiikkia ja löytyi sellainen en nyt puista itse asiassa biisin nimeä tähän väliin tietenkään, mutta se on tajuttamaan jammaava ja hyvä biisi ja se oli yhdestä TV-mainoksesta ja mä ajattelin, että no ei tätä ole kellään, että on Suomessa tää mainos Soitettiin se valmentajalle, me seistiin siinä hymyssä, soin molemmat. Ja sitten valmentaja katsoi meitä, että ihan tosissaan, että tämä on joku italialainen wc-paperimainos. Ja sitten se oli ihan, että juu, ei tämmöistä, tämä on kaikilla. Sitten me intettiin vähän aikaa vastaan, mutta sitten jälkiviisana voi sanoa, että onneksi kuunneltiin valmentajaa, koska noin yhdeksällä parilla, alkaen junioreista ja senioreista, niin löytyi juuri tämä kyseinen musiikki.
1: Eli italialainen wc-paperimusiikka on aika kovaa kamaa, jää parissa. Ihan selkeästi. Mm-hmm. Joo, ja
2: toinen opetus oli, että valmentaja voittaa aina Näköjään. Tota Mila, kysyn sulta, en, en kehtaa näiltä kahdelta nyt heti pistää liemeen, mutta kysyn sulta, että jos verrataan kansainvälistä tasoa ja heidän tasoa, niin missä he menevät?
3: No, ne menee siellä ihan mukavasti johteesti viime kaudellakin. Otitte siis kansainvälistä kisoissakin kolmossioja tuli, tuliko, no ainakin kolmossioja tuli ihan kovassa seurassa, Et ei niitä nyt ihan vaakaan missä tahansa kisoissa niin napsitaan noita palkintosioja. Että tota, joo. Sanoisin, että olisiko siinä MM-tasolla teilläkin, niin en tiedä mikä te oma tavoite olisi ollut tänä vuonna, mutta siis reippaasti 20 joukkoa ainakin.
2: Hmm. No mitä se itse oikea,
3: mutta siis puhuin oikein, mutta siis, hyvännäköinen pari, siis tosi hyvännäköinen pari tämä jäällä, että ne, ne kuulijat, jotka ovat nähneet Olesi ja maksi jäällä, niin ovat todella, todella ikäisemmän kaunis pari jäällä.
2: Joo, ja tässä pitää sanoa, että heillä on myös Facebookissa tili, että sieltä voi myös katsoa, että kyllä Mila ihan niin kuin totta puhuu, että ei, siinä, ei kannata epäillä. Tota, miten olisi jäämaaksi, niin miten te itse näette, kuinka paljon te voitte vielä nostaa tuota omaa tasoa? No,
4: mun mielestä kaikki on mahdollista, että tosi paljon töitä ja sitten tietysti onnea myöskin matkaa tarvitaan, niin kyllä me pystytään nousemaan mun mielestä ihan, ehkä sanotaan jopa kympin sakkiin ainakin IMMissä, ja miksei missä ja miksei korkeammalle
2: jos on Euroopassa kympin sakissa, niin mihin se riittäisi sitten MM-kisoissa?
4: Varmaan 15 joukkoa, että sitten se riippuu tietysti myöskin sieltä, niin kuin, että miten menee ne MM-kisat ja muuta. Että sanotaan mielestäni hyvä esimerkki oli meillä 2013, kun oltiin EM-kisoissa, niin oltiin siellä 19 EM-kisoissa ja sitten oltiin MMissä siellä 22. Että vaikka sinne tuli aika paljon niitä... Niin Aasian pareja ja Venäjän pareja, Kanadan USA tai muita, niin silti tavallaan pystyttiin nousemaan tosi hyvin.
3: Ja eikö tämän vuoden em parissa Ranskaan, eikö ne ollut viime vuonna 15 tai jotain siinä hujakoilla em ne voitti tänä vuonna. Mm. Että kun puhutaan, että jää taas siis nousta sijoitus kerrallaan per vuosi, niin ei se pidä paikkansa ollenkaan. Että...
2: No mikäs on maksiversio tästä, että kuinka paljon voitte parantaa
0: tasoni? Äh, paljon. Ja tanssissa hel- hirveän helposti leimaantuu tietynlaiseksi pariksi, että tanssii tietyn tyyppiseen musiikkiin ja luistelee tietyllä tavalla, mutta sitten on kuitenkin huomattu vuodesta toiseen, niin kuin nyt tässäkin kävi, että et, et tulee pareja, jotka ihan puskista yllättää, että varmasti olivat viime vuonna ihan yhtä taitavia kuin tänä vuonna, ja toki tänä vuonna sitten niin heidän ohjelmansa on ihan jotain toista luokkaa, että onko sitten valmentajan vaihto, koreografin vaihto, osuuko musiikki juuri kuin enää päähän, niin nämä on, nämä on sellaisia kysymyksiä, mitkä sitten pitää löytää, ja Toki meilläkin on sellainen oma tyyli, missä me tykätään se on mukavuusalue, mutta varmaan sanotaan meidän kohdalla vielä, niin kannattaa ehkä koettaa jopa mieluummin ehkä vähän repästä. Ottaa jotain semmoista mitä ei ole ehkä ennen tehnyt ja katsoa, mihin se vie.
2: Niin, ja musiikki sen mukaan, että se valmentajallekin käy. Niin. Kyllä. Kyllä. Tota, miten sitten, jos lähdetään siitä liikkeelle, me puhuttiin ennen kuin tultiin tänne studion puolelle vähän siitä, että mitä te treenaatte ja kuinka paljon, niin kertokaa nyt kuulijoille, että kuinka paljon te oikein treenaatte?
4: No joo, tosiaan Suomessa, niin nyt tietysti kun tämä maksin armeija tällä kaudella vähän rajoittaa, niin, tota, niin jääharjoitusta on ollut noin kolmisen tuntia tuota, päivässä. Ja sanotaan viitenä päivänä viikossa, että tälle kaudella on tullut se uudistus, että on ollut kaksi vapaapäivää. Ja sitten tietysti treenataan tosi paljon jään ulkopuolella, että siellä on, tehdään kaiken näköistä oheisarjoitusta, että balletista, kilpatanssiin, pilate, pilateksesta ja kaikista muista tällaisista niin kuin ihan eteenpäin.
0: Max? No joo, siis ehkä tänä vuonna niin määrällisesti vähän vähemmän lajiharjoituksia, mutta sitten taas näitä muita tukevia harjoituksia, niin kuin just palettia ja näitä muita on ollut ehkä sitten enemmän, yritetty saada aikatauluihin jotenkin se, mikä puolustushoimista on saanut hirveän hyvin ulos, on se ajan tehokas käyttö. Että ehkä se kolme tuntia, mikä me nyt tehdään kontra viime kauteen neljä puoli tuntia jäällä, niin kolmessa, kolmessa tunnissa on saanut ehkä jopa enemmän aikaa. Hmm. Noin niin kuin määrällisesti ja sitten ohje- ohjelmallisesti ja miksei kaikki muinkin tavoin. Ja sitten tietysti puolustushuomien aikana niin iltavapailla palveluksen jälkeen niin käyn itse lenkeillä, käyn salilla, tanssin yksinään. Ihan siis kaikkea sellaista pientä ja huoltavia harjoituksia niin paljon kuin vaan mahdollista, että, että tota, pyrin kaiken mahdollisen ajan käyttämään siihen treeniin, minkä vaan pystyy. Mitäs Mila, miltä nämä harjoitusmäärät kuulostaa?
3: No. Ihan sellaiselta, että hyvältä, hyvältä tai että kuulostaa. Sitähän se on, että riippumatta taitoluistun lajista, niin kyllä parikymmentä tuntia menee helposti, helposti harjoittelua. Sitten tietysti vähän riippuu, että kuitenkin yksiluistelijat ehkä harjoittelee vähän erityyppisesti jäällä kuin muodostelmaluistelijat. Sitten sit se on vähän, että ei ehkä kolme tuntia putkeen jäällä niin ole niin järkevää. Sitten tekee, niin kuten Maakski sanoi, tossa, että tehokkaasti sit vähän vähemmän. Että se vähän riippuu, jollekin sopii sellainen, että treenaa hirveästi ja sitten jollekin sille, että vähän vähemmän, mutta osaa tehdä sen, käyttää tehokkaasti sen ajan. Mutta kyllä taitoluistelussa suuri osa on sitten näillä ohesharjoitteilla, punttisallilla ja erilaisilla hyppely- ja liikkuvuusharjoitteilla, baletilla, voimistelulla, niin on iso, iso osuus.
2: Kuinka paljon sä harjoittelit silloin aktiivia aikoina?
3: No varmaan, olikohan se parikymmentä tuntia tällainen numero pari mulla on iskostunut mun mieleen. Se oli niin kuin kilpailukaudella, siinä oli myös yksi vapaa-päivä, ehkä sellainen kolme tuntia päivässä. Ja sitten kun kesällä ei tehdä mitään, mutta kun treenataan, että silloin ei, ei kilpailla, niin silloin se saattoi olla ihan järkyttävän paljon enemmän. Että silloin ei säästelty, että sitten viittä tuntia päivässä ja muuta.
1: Täällä kysytään, että miten ja millä tavalla lyhyt ohjelma ja vapaa-ohjelma eroaa oikein toisistaan ja miten ne ohjelmat sitten tehdään, miten niihin valmistaudutaan, onko niissä jotakin eri metodeja?
4: No, lyhyt tanssi on tietysti lyhyempi, eli se on kolmisen minuuttia pitkä ja vapaa-ohjelma on sitten neljä minuuttia pitkä. Ja tosiaan nyt näiden kaikkien jäätanssiuudistuksien jälkeen, niin ennenhän meillä oli kolme eri segmenttiä jäätanssissa, eli oli pakolliset tanssit ja kuviot, ja sitten oli original dance, ja sitten oli tämä vapaa-ohjelma. Niin nyt sitten ne kaksi ensimmäistä on yhdistetty yhteen, ja siitä on tullut tämä lyhyt tanssi. Ja tosiaan se määrittyy silleen, että joka vuosi tulee... Niin sääntöjen mukana määrätään pakollinen tanssi ja sitten siihen niin sitten tietyt musiikit ja muut valitaan. Eli että sieltä tulee selkeästi joku rytmi, mitä lähdetään tanssimaan ja työstämään. Eli tällä kaudella oli pasodobleja ja nyt voidaan paljastaa, että ensi kaudella se on valssi. Ja sitten vapaa-ohjelmassa taas niin sitten se on enemmän vapaata, että sitten valmentajien kanssa ja muiden kanssa saa itse päättää oikeastaan, että mitä sitten lähtee tekemään.
2: No, siinä saati no, kyllä vastaus ihan tyhjentävästi. Se tuli, se tuli todella hyvin. Tota, niin kuin tiedetään, käynnissä on siis MM-kisat tuolla Kiinassa. Te olitte EM-kisoissa edustamassa Suomea. Nyt kysymys kuuluu,
0: minkä takia te ette ole MM-kisoissa? No, se oli totan, niin, jäätanssikomitean liittohallituksen yhteinen päätös asiasta, että toinen pari lähtee EM-iin ja toinen lähtee MM-kisoihin. Ja oikeastaan sen päätöksen mahdollisti kilpailu, joka käytiin Saksassa, Opensurfissa ja tota noin, niin äm, tätä nyt asiapuineena saattoi olla ehkä meidän parilta tyhmä veto mennä sinne kisaan. Ei oikeastaan tarvittu sitä kisaa, meillä oli aika hyvin pullatuunissa tältä kaudelta, ja ää, ainoa syy, miksi me mentiin sinne, oli se, että me oltaisiin voitu yrittää hyvillä suorituksilla nostaa world-ranking-pisteitä, world ranking pistesaldoa, mutta tota, niin ei käynyt, suoritukset ei ollut kumpikaan haluttavia, oliko väsymystä, oliko stressiä, en tiedä. Niin tota, meidän välinen pisteerosin kilpailussa oli aika pieni. Oltiin kuitenkin heidän edellään. Ja tota, sitten he sai parannettua omaa... Kerro vielä kuulijoille,
2: että kenestä osi Niin, siis jo tiedä. parista,
0: Jussi, Jussi Ville Partanen ja Cecilia Tön. Ja tota, heidän heidän saamansa piste, pistemäärä siellä oli niin kuin oma personal best, muistaakseni. Ja se auttoi heitä sen verran, että meidän keskinäisessä vertailussa, joka muodostuu useasta eri kilpailusta ja niistä lasketaan keskiarvo, niin, niin meidän kahden keskiarvon erotus oli alle viisi pistettä. Ja tämä mahdollisti tämän liittohallituksen päätöksen lähettää heidän ämmökisoihin. Ole siellä korpeaako?
4: No joo. <laughs> <laughs> kyllä, tota siis, no, harmittaa ihan valtavasti kyllä. Elikkä se oli meidän kauden päätavoite tosiaan. Ja sitä ei saavutettu ja niin, no on enää jossitella, mutta.
2: No mutta lohduttaako se tieto, että ainakin asiantuntijoiden monen mukaan te olette aika tasavahvat parit, että ette te mitenkään huonommille todellakaan hävinneet?
4: No en tiedä, lohduttaako mua, että tota noin.
3: Mä voin sanoa, että mäkin joskus aikoinaan tipuin kisakoneesta se korpesi ihan kamalasti, mutta ainoa hyvä puoli siinä on se, että sit, sit sisuntuu. Melkein ihan poikkeuksettani. Niin ja uusia
2: kisoja tulee joka vuosi kuitenkin. Niin, niin
3: tulee niin ja sit sit jotenkin niinku vaan tuu että sitten sit on monesti parempi seuraavana muodella. Ja.
2: No onko se näin ja
0: oletteko te kääntäneet jo sen moodin tuohon ajatteluun? Ollaan. Eli mullahan kävi, ja hauskaasti, että tota mä olin asettanut kaikki lomani jo valmiiksi tuolta Indistä ja kaikki oli valmiina. Ja sitten kun se sähköposti sieltä tuli, että olette varalla. Ja, tai se ihan virallinen viesti tietenkin, että siinä Jussi on ykköspari ja me ollaan varapari ja Meni sitten kapteenin vaan sanomaan, että no hei, että nyt meni vähän paletti uusiksi, että en mä lähdekään sen Kiinaan. Ja sitten sieltä vaan tuli vähän semmoinen, että hojo, hojo, lomat, palo. Ja en mä oikeastaan sen jälkeen, mä sano, taisin sanoa porukoon, että hei, että mä menen nyt käymään salilla, että mulla on sen verran huono fiilis. Ja siellä sitten väänsi rautaa jonkun aikaa ja tulin pois ja olin silleen, että no, eikä tässä muuta, että kisoja tulee. Ja kapteeni käveli sitten vastaan siinä ovella ja sanoi, että älä Linholmi välitä, että se on vain yksi kilpailu muiden joukossa. Joskin aika iso kilpailu, mutta... Tavallaan, tietyllä tavalla haluan uskoa myös tuohon lauseeseen, että niinhän se oikeastaan on. Mm.
2: No näin se on ihan viisasta varmasti ajatella. Puhutaan hetki myös noista oheisharjoitteista. Taitoluistelijat harjoittelee, siis paljon sehän me tiedetään, se ei ole mitään uutta, mutta millaisia oheisharjoitteita teillä on?
4: No ihan päästä päähän sanotaan, että just niistä baleteista ja muista, niin sitten just tehdään kaikki tällaisia nopeus- ja räjähtävyysharjoitteita ja ihan tota, kuntosalia ja muuta tällaista. Että.
0: Baletti tuli siellä. Kuinka hyvin se sujuu teiltä? No ei ehkä ihan sinne lavalle vielä donkihottia tanssimaan, mutta et, et ihan perusliikkeet sujuu kyllä. Et sanotaan, että et sieltä me haetaan sellaisia klassisia linjoja. Tietynlaista tanssin sielukkuutta ja sellaista hyvää pohjaa kaikille liikkeelle. Ihan, ihan millä tahansa luistolle, tanssille, niin oikeastaan valetti on kaiken A ja O liikuliikkeenä. Ja sitten taas ekstriin puolelta, niin oikeastaan ollaan tehty myös Helsingin sirkuskoulun kanssa yhteistyötä meidän nostoissa. Joo, kerros ja, vähän. Että, No meillä siis pari luistelusta eroo sen verran, että mies ei saa nostaa käsiä päänsä yli. Mm. Eli meillä on niin sanottuja keskitason nostoja. On toki korkeita, mutta silti pidetään keskitason nostoja. Eli vartaloni ympärillä voin pyörittää tyttöä oikeastaan miten vaan. Ja tota, säännöt toki rajoittaa näitä mielikuvituksellisimpiäkin nostoja, mutta tota, silti joka vuosi pyritään tuomaan jotain uutta, jotain semmoista mitä ei olisi jo nähty. Kumminkin niin, että se, 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 se takais meille sen vaaditun teknisen tason, mitä me haetaan.
2: Entäs muita lajeja, onko sit ihan niinku jalkapalloa tai uintia tai jotain muita, onko?
4: No ne on ehkä sellaisia, että mitä me saadaan tai mitä tehdään niinku sitten vapaa-aikana, että mä en itse pidä niitä siitä niinku sinänsä treeninä. Että kyllähän niin esimerkiksi uintia ja muuta niin voi pitää sellaisena palauttavana, mutta niin kun, että kaikki jalkapallot ja... Just juoksut, pyöräilyt, rullaluistelut, niin ne on kaikki tosi mieluisia, mutta ehkä ne ei ole sellaisia niin treenitreenejä meille.
2: Oliko sulla millä aikanaan samanlaisia harjoitteita?
4: No tota,
3: joo, lenkit, kulmavihasin lenkkeilyä silloin, mutta sen jälkeen tuli maraton maratonari, kun siellä ei ollut enää pakollista. Mutta tota, joo, ja sitten erilaiset pomppuharjoitteet on tosi tärkeitä, että saa sitä kimmosuutta niin hyppyihin ja rotaatioharjoitteet, että lähtee niin käsistä nopeasti. Pyörimisliike ja tota, sitten nykyään, niin, tai siis silloinkin jo, mutta on tosi tärkeänä ne on huoltavat harjoitteet, koska taitoluistelija treenaa, niin tässäkin kuultiin jo niitä tuntimääriä hirveästi ja vaatimukset vaan kiristyi ja kiristyy, niin sehän on kropalle tosi, tosi Aha, jos ei tee niitä huoltavia harjoitteita, eli kaikenlaisia venyttelyitä ja muita. Et jos on puoli eroja, vaikka kropassa, niin kuin minullakin oli, niin pitää tota vahvistaa toista puolta ja niin poispäin. Et se on aika sellaista tarkkaa ja systemaattista, ja jokaiselle pitää tehdä oma, oma harjoitusohjelma. että.
2: Oletko te kaikki kolme hirveän hyviä tanssimaailman luistimia?
3: Ollaan.
0: Ollaan tosi fiksua ja noin, niin, öö, No niin kuin... Sanoin tuosta balletistakin, niin ei välttämättä lähdetä kilpotanssissa kisaamaan, mutta tota, ollaan itse asiassa Olesian kanssa näin suoritettu F-testi. Eli Joka tarkoittaa? Että voidaan. Meillä on kilpailuoikeus okay. kilpotanssissa.
3: Ihan oikeasti. oikeasti. Te ovat ihan oikeasti hyviä. Mä no, no.
0: Ja, tota, uh, no siis meidän tanssiopettajat on lähtenyt siltä, tanssiopettajat Erik Hento ja Sanna Hento, on lähtenyt siltä näkökantilta, että joo, nyt luistimet naulaan, kun tullaan tanssisalille. Ja tota, hän on opettanut meitä tanssimaan. Mehän on lähtenyt siitä, että ensimmäinen kysymys ei ollut, haluatteko tällaisia liikkeitä sinne jäälle, vaan ensimmäinen kysymys oli, onko teille ok, jos me opetetaan teidät valsaamaan täällä, niin te saatte paremmin siitä kiinni siellä jäällä. Ja meidän mielestä se oli hyvä idea, meidän mielestä se oli hyvä juttu. Ja oikeastaan varmaan viime kauden alussa niin se meidän suurin mauste oli se, että me oltiin tehty niin paljon töitä Pasodoblen kanssa maalla. Me oltiin haettu sitä Pasodoblen tulista sielua sieltä, sieltä salista. Ja ehkä se, sitten, ehkä se sitten välitti yleisölle ja tuomaristolle just siinä ensimmäisessä kilpailussa niin, niin hyvin, että se palaute, mikä siitä ohjelmasta tuli, oli, oli niinkin yllättävän hyvä. Oliko se oli sinulle yllätys silloin?
4: No joo, kyllä, kyllä tosiaan, että, että sitä itse edes tajunnut jotenkin, että, että sillä on niin suuri merkitys.
2: No onko sitten näissä harjoitteissa lajiharjoitteissa tai oheisharjoitteissa jotain sellaista, mitä te inhotte tai ette haluaisi tehdä, mutta tehtävä on. No on. Ja on. mitäs ne on?
0: No mun, jos nyt sanotaan niin kuin ehdoton inhokki, sitten pitää sieltä jäältä löytää, niin luistella jarruvarjon kanssa. Se saa jalat polttamaan niin paljon, että meinaa melkein ylen antaa, Ei siinä ei ollut vitsiä tarkoitettu, vaan siis ihan sieltä meinaa oikeasti oksentaa laita yli että tota, se on ehkä sellainen, ja tytöillä tietysti yksi varjo ja pojilla kaksi varjoa, ja se näyttää semmoiselta niin sukkuja laskeutus välillä, että ekan kaksi kierrosta jaksaa mennä tosi lujaa, ja seuraavat 15 kierrosta vähän vähemmän lujaa, että se on ehkä mulle semmoinen tiukka harjoite. Mikäs olesijalle on inhokki harjoite?
4: No en mä tiedä, jäällä mä itse asiassa tykkään aika paljon, että mulle kyllä menee toi varjokin, mutta sanotaan kuntosalilla niin sellaiset kauhean raskaat painot on ehkä mulle se, mitä minä niin mä jotenkin aristan. että
2: no tarviiksun sitten tai tarvitko sä niitä nostella niitä raskaita painoja?
4: No kyllä jonkun verran tosiaan, että tota no, ettei tietysti niin kuin ihan niitä kaikista raskaimpia ja muuta, että tosiaan täytyy myöskin säilyttää niin kuin linjat, että sanotaan myöskin luistelussa on tärkeää, että niin on tavallaan sopusuhtainen vartalo ja näin, että ei tule ihan tosi bodattuja lihaksia sinne, mutta kyllä, niin kuin, kyllä kun sitä voimaa ja muuta niin kuin lisätään, niin kyllä silloin tarvii tehdä niitäkin.
1: Niin, no minua tietää just toi, tuo näkökohta, että kuinka paljon te tarkkailette esimerkiksi peilin kautta sitä lihasten muodostumista, kun punttisella painaa, että se tosiaan muodostu hirveän kokoiset lihakset, koska se tietenkin painaa sitten luistinten päälle ja nostoissa ja tommosissa. Niin siis että kuinka paljon te Kattelette peilistä, että
0: nyt alkaa tulla jo vähän liikaa, että pitäisi vähän rajoittaa tuota puntilla Tähän mä haluan, että tämä, tämä on ehkä tyttöjen ongelma. Ja tämä on ehkä mun mielestä niin valmentajan painostamana semmonen, että että, että valmentajat katsoo myös sitä syömistä. Joo. Tavallaan sitäkin kautta sitä kehon muodostumista. Että just, että, että salilla varmaan se, että, että ei nyt ole niin isompaa hauista kuin mulla ole siellä. Että siinä vaiheessa voisi olla vähän, että oho, kuista se nyt näin käy. Kummalle se sulle vai valmentajalle? <tos> niin. Se, on, ehkä se, no, se olisi mulla aika kova paikka, mutta että, että, varmasti myös valmentajalle. Mutta
3: toihan on jo minkä malliset kropat. Ei ne nyt siinä luistimen päällä ne lihakset roikun kun minä tartun. Ei tuho. vaan siis
0: se, että
1: painoa tulee luistimen päälle, <tos> niin, Aa, niin, okay, niin sitten tulee se luisteleminen Sitä minä
3: tarkoitan. Riippuu vähän minkä lajin harrastaja sä tässä, tässä tota, luistelussa olet, niin siinä on vähän erilaisia kroppia. Esimerkiksi kun katsoo oles kaunista pitkää, pitkät säädet, pitkät kädet, niin kuin polsoi palettitanssia niin jäätanssit on just siellä yleensä ja maksijat tietysti myöskin, yhtä lailla. Ja sitten taas pariluistelija tytöt on ihan järjettömän pieni, ne on sassi, varmaan metri-nelkyt senttisiä, säsiiä hirveitä lihaskimppuja, kun niitä pitää heittää, sua heitellä niin jäätanssissa. Ja sitten taas yksi luistelu... Naiset, niin kyllä mun mielestä ne on aika niin lihaksikkaita, että niillä on niin kuin ehkä isommat reisilihakset kuin siellä Ei tarkoita sitä, että ne olisivat voimakkaampia, mutta ne vaan on eri mallisia. Ne tekee laista lajia. Ja sitten taas muodostelmaluistelijat, niin ne harvoin on ihan sellaisia metri senttisiä, että ne on taas vähän pidempiä ja voimakkaampia, kun nekin joutuu nostamaan toisiaan. Niin se on vähän riippuu, että mitä lajia harrastat, niin on varmaan sellaisia ihanteellisia kroppia, joka lajiin kyllä on olemassa.
2: Okay. Niin, että kuuntelette siis Yle puheen ja jos ihmettelette, että ketkäs täällä ihmiset oikein äänessä on, niin taas vielä. Eli Mila Svirtanen Virtanen, Olesi ja Karmia, Max Lindholm ovat vieraina, ja nyt tuli hyvä puheenaihe, ulkonäkö, ja sehän vaikuttaa, ja se vaikuttaa sillä tavalla, että taitoluistelu on arvostelulaji. Kuinka paljon, Mila, olit silloin aikanaan selvillä siitä, että mitä tuomarit odottaa sulta, mitä ne odottaa sun suoritukselta?
3: No olihan meidän sääntökirja jo silloinkin olemassa, että kyllä mä tiesin, että nämä mun täytyy tehdä. Ja, ja tota, joo, kyllä mulla oli aika lailla selvä, mutta sitten täytyy sanoa, että tota, sen jälkeen kun mä lopetin 97, niin 2000-luvulla muuttui tämä arvostelujärjestelmä ihan täysin. Että silloin, nyt kun jälkeenpäin katsoo, niin olisi turha väittää ihan toista. Että silloin kyllä oli mahdollisuus siihen niin kun, että tuomarit saatto vähän niin hilata oman maaluistelijan pisteitä. Suomalaistuomarit ei näin tehnyt, mutta jossain muualla päin maailmaa, niin saatto hilata niitä pisteitä ylöspäin. Oli vain kaksi arvostelupisteet. Oli ne tekniset ansiot ja sitten oli taiteellinen vaikutelma. Ja tota, tekniset ansiot piti sisällään kaiken mahdollisen tekniikan, eli hypyt ja piruetit ja askeleet ja tota, taiteellinen vaikutelma, niin siinä oli sitten se kaikki muu. Kun nykyään se on silleen, että se on pilkottu niin moneen eri osaan, että jokaisesta luistinpotkusta saa, ja, ja sormenpään saa suurin piirtein oman pisteen, ja se syötetään tietokoneeseen, että siinä on niinku ihan mahdoton se niinku tuomarella enää se, se tota, vaiku, niinku oman mielen mukaan pisteiden antaminen. Että kaikki hyppyelementit esimerkiksi, niillä on oma pistearvo, ja sitten painaa nappulla tuomarit yksinkertaisuudessaan, että nyt se suoritettiin hyvin tai huonosti, siihen vähän plussaa tai miinusta lisää, niin se on niinku tosi hie- hieno tämä järjestö- siis arvostelujärjestelmä nykyään kuin silloin, kun mä luistelin, että ikävä kyllä se muuttuu vasta sen jälkeen. Ja sitten mä aina mietin, että mä olisin ollut kyllä nykyisin, niin mä oisin ollut vielä paremmin. Se Totta osa, se on ihan selvä. No ihan selvä juttu, niin.
2: No Olesia, Max, kuinka hyvin te ootte perillä siitä, mitä tuomarit teiltä odottaa ja haluaa?
4: No kyllä, musta tuntuu, että me ollaan aika hyvin perillä, että... Itekin luetaan sitä sääntökirjaa tosiaan, että se on aika iso, mutta, mutta kyllä sitä tulee luettua ja kyllä me myös ollaan hyvin selville.
0: Ehkä tanssissa vaikeinta varmaan se, että kun jokainen tuomari haluaisi oman inputtinsa tuoda siihen sun suoritukseen tai jopa ohjelmaan. Suomessa me tehdään muuallakin maailmassa varmasti paljon, mutta Suomessa jotenkin kun etäisyydet on pieniä ja me on niin vähän, niin tuomarille on helppo tulla meidän harjoituksia seuraamaan ja myös nyt keväisin, niin meidän tämmöistä prosessia, kun me luodaan uutta, ja sitten meillä on parhaimmillaan, kun meillä on nyt seitsemän aktiivista tuomaria jo koulutuksen ansiosta, nyt pyörii meidän kehissä. Niin jää tanssissa. Niin jää jo, joo, yksilöstössä enemmän, mutta tulee sinne jäille ja tota, antaa sitten, että hei, että mun mielestä että kannattaisi tehdä näin. Tähän näytti ehkä hyvältä, ja sitten toinen siinä vieressä, että no ei, mä en kyllä ehkä tuosta tykkää, ja jotenkin saa sitä hajaammuntaa välillä, ja sitten on ihan se, siis, että no. Joo, mitähän mä nyt haluaisin tässä tehdä. Sitten koittaa sitä kultaista keskitietä siitä välistä saada.
2: Eli onko se niinpä, että nämä tuomarit vähän kertoo teille, mutta te ette kysy tuomareilta, meneekö se nyt niin, näinpäin vai?
0: No joo. Me mennään kisoihin. Ja tota, oikeastaan kisat on meille semmoinen hetki, milloin me saadaan parasta palautetta meidän ohjelmista ikinä.
4: Kyllä, joo, siis. Tietysti on myöskin tilanteita, kun me itse kysytään jotain, että tarvitaan jossain apua ja muuta tällaista. Kyllä tällaisiakin tilanteita on, mutta monesti toisinpäin.
2: No minkälainen taso, tämä tuomaritaso teidän mielestä Suomessa nyt sitten on?
0: Hirveän hyvä. Meillä on on älyttömän virkaansa vihkiytyneitä tuomareita hirveän teknisiä tuomareita, eli siis tässä tapauksessa niin tarkoitan positiivisesti hirveän teknisiä, eli tuntevat sääntökirjan lähes kannesta kanteen, ja tota, reiluja. Suomalaiset mun mielestä ylipäänsä on ollut aina reiluja, sanoo mielipiteensä turhaa kaunistelematta, että jos ei pidä ohjelmasta, niin on sanottu, että toi on mun mielestä huono, mm. että turhasta kaunistelemaan, että vasta kauden jälkeen en mä kyllä tykännyt siitä, että, että se on ollut mun mielestä loistava juttu meidän tuomareissa ja mun mielestä kansainvälisellä tasolla niin meidän tuomareita arvostetaan. Meidän yksi jäätanssituomari, joka on nyt viime aikoina ollut vähän vähemmän kehillä, meidän jäätanssipuolella Mika Saarelainen, kuuluu muodostelmapuolella tekniseen komiteaan ja ollut ollut muutenkin aika paljon isun näissä isommissa gameissa, eli championship-kilpailuissani mukana.
2: Mitäs mieltä esim. Mila on tästä tuomaritasosta?
3: No ihan samaa mieltä, että suomalaisia tuomareita pyydetään tosiaan jo kouluttamaan ISU- eli kansainvälisen luisteluliittoon siellä erilaisiin hankkeisiin. Ja on tosi kysytty, ja tiedän, kun viereisessä huoneessa terveisiä Anne Fagerströmille, niin hän puukkailee näitä suomalaisia tuomareita erilaisiin kisoihin, niin kysyntää on kyllä. Ja se kertoo just siitä, että suomalaisista tuomareista pidetään. Että et, ei sanota tätä vaan sen takia, että siellä nyt varmaan muutama tuomarikin kuuntelee, mutta oikeasti se on... On näin, että on hyvin lajivihkiytyneitä.
2: No, sä nostitkin Mika Saarelaisen nimen tuosta esiin. Ja mä jututin Mika Saarelaista aiemmin tuossa. Mika ei sen takia livenä tähän pääse, koska hän on Sanghaissa tuomaroimassa ja aikaerohan sinne on melkoinen, kuten tiedetään. Niin Kuunnellaan tässä nyt sitten seuraavaksi, että mitä me Mikan kanssa keskusteltiin aiemmin viikolla.
1: Urheiluilta.
2: Mika Saarelainen, kun tätä juttu jota tehdään, että on vielä Shanghaihin matkustanut
6: MM-kisoihin.
2: Mitä sä tota odotat sanhailta ja MM-kisolta?
6: No uskomattoman hyvää kisaa. Ensinnäkin siitä tulee todella jännä. Sekä naisissa että miehissä saatetaan saada yllätysvoittajia, tai yllätys yllätysvoittajia, mutta kisa on niin kova, että siellä monta-monta voittajakandidaattia ja tanssin taso tänä vuonna on tosi korkea. Ja pariluistelussa siellä nousee uusia pareja, että kaikissa lajeissa on, on paljon jännitettävää, mutta että taso tulee olemaan varmaan tosi korkea.
2: Miten tuomarina? Nyt kun sä odotat tämmöisiä kovatasosia ää, eri lajeista, kovatasosia suorituksia, niin pystyt sä myötä elämään siellä vai oletko sä vaan semmoinen kylmä viileä <tos> tuomari?
6: <tos> Joo, aina sanotaan, että me on se minkkimuuri siellä, joka kivikasvoisena tuijottaa, mutta sitä tuijottaa vain sen takia oikeastaan, että on niin keskittynyt. Siinä on, me ollaan joskus laskettu, että yhden tämmöisen Peria- sanotaan vaikka vapaa-ohjelmakilpailun aikana, missä on 24 luistelijaa, niin tuomari tekee tuhansia päätöksiä. Sen, se on, ne on tosi nopeita ne päätökset, mitä siinä tehdään, kun annetaan jokaisesta elementistä laatu, piste, ja sitten annetaan vielä, taite- tavallaan käydään sitä prosessia sen taiteellisen pisteen muodostumiseksi, niin siinä tekee semmoisia yksittäisiä päätöksiä tuhansia ja tuhansia sen kisan aikana. Eli on tosi keskittynyt siihen, mitä tekee. Niin sen takia ehkä se semmoinen välittyy, että toi ei tunne mitään, tuolla on kivikasvo. Mutta totuuden nimessä mun on sanottava, että mä oon saanut Paljon palautetta siitä, että mä hymyilen siellä, koska mä haluan, että ne onnistuu. Mä mä oon sanonut aina luistelijoille, kun ne menee kisoihin, että me ollaan lähtökohtaisesti teidän puolella, vaikka se kuulostaa vähän hassulta. Mun mun tehtäväni tuomarina on arvioida sitä suoritusta. Ei sitä ihmistä, vaan sitä suoritusta. Mä haluan, että se ihminen onnistuu siinä, mitä hän osaa, Eikä, eikä tule sinne ja... Hermostuksissaan tavallaan pilaa mahdollisuudet. Ja me, mun kollegat on samaa mieltä, että me ollaan tavallaan, niin kuin, hei, onnistut, toivottavasti onnistut. Sitten olympiavoittaja jäätanssijat tuli sanomaan kisän jälkeen, että oli tosi kiva, että edes yksi hymyili. Yes. <laughs> olen saavuttanut tavoitteen. No niin, mutta se hei sitten, kollegat, tuomarit, mitäs mieltä ne on siitä, että sä hymyilit? No ei ole tullut moitteita. On muutkin lähtenyt. No, kyllä, me kaikki tietysti ollaan, ollaan iloisin mielin ja, ja halutaan, että ne luistelijat onnistuu. Mutta että se jotenkin, mä luontaisesti semmoinen ihminen, että että mä hymyilen paljon ja siinäkin tilanteessa mulla on kiva, mulla on parhaat paikat katsomossa. Mä olen yksi katsojista tavallaan. Okei, mulla on vähemmän valtaa kuin tavallisella katsojalla tietysti tuomarina, mutta mä olen yksi katsojista ja mä nautin siitä lajista, jota, jota olen tehnyt yli 30 vuotta tuomarina ja, ja edelleen musta se on hauskaa. Se on kiva mennä sinne ja, ja sanoa oma mielipiteensä sääntöjen puitteissa, että mä vähän en mene sinne sanomaan, että mä tykkään tai mä en tykkää, vaan mulla on kyllä ihan säännöt, minkä, minkä perusteella annan pisteeni, mutta, mutta tota, ja uskon olevani rehti ja reilu siinä tilanteessa, ja se on se ainoa mun tehtäväni. Eli mun tehtävä ei ole miellyttää ketään, vaan mun tehtävä on antaa oikeudenmukainen ratkaisu siinä sääntöjen puitteissa, että sitä mä mein sitten
2: tekemään. No, luistelu porukat sitten? Onko siellä tullut sulle tämmöisiä voiteluyrityksiä tai jotain vastaavaa?
6: <totsit> no, ei ole kyllä tullut, ei ole pahemmin tullut. Ei, ei näy miljoonia pankkitilillä, eikä kultakelot paina rannetta. Tota, niin an... ihan
2: tavallisessa hupparissa olet täälläkin nyt Ihan
6: olen jo, eikä omiinkin, <totsit> Tota ei ole tullut. Täytyy sanoa kyllä ihan rehellisyyden nimissä, että, että joskus männä vuosikymmeninä on, on tietysti ollut erinäköisiä sotkuja, niin kuin varmaan kaikissa arviointilajeissa on ollut, mutta tota, meillä on semmoinen järjestelmä nykyään, joka uusiutui sen Salt Lake Cityn olympiakisojen skandaalin jälkeen, että se on aika vaikea, suoranaisesti niin kuin vaikea lähteä yrittämäänkään mistä tai mitään muuta. Palauta mikä mieliin, mistä oli kyse siis Salt No silloin Salt Lake Cityssä kävi niin, että, että Ranska ja Venäjä oli jollain lailla sotkeutuneet, en enää muista niitä yksityiskohtia, mitä siinä kävi, mutta lopputulos oli se, että pariluistelussa kulta jaettiin, koska siinä, siinä oli ilmeisesti jotain suhumurointia ollut. Ja se oli sitä vanhaa arviointisysteemiä, eli tätä niin sanottua 6,0 arviointijärjestelmää, jolloin tuomari asetti jokaisen luistelijan omasta mielestään paremmuusjärjestykseen. Mm. Ja sitten tavallaan tällä enemmistöpäätöksellä luistelijat sijoittuivat. Ja sen jälkeen uusittiin koko arviointijärjestelmä niin, että, että nyt luistelija saa kunkin esittämänsä elementin laadusta pisteet, taiteellisuudesta pisteitä, ja sitten siitä vaikeudesta, niin kun, että se tulee monesta eri lähteestä se pistemäärä, minkä hän kerryttää. Ja niillä pisteillä mennään ja voitetaan. Ei sillä, mihin, Mä en niin kun, luistelijaa sijoita mihinkään, vaan mä arvioin sen luistelijan nollasta kymppiin tai muilla arvi- asteikoilla, että mitä hän tekee juuri siinä. Ja mä en vaikuta suoranaisesti siihen, että mihin hän sijoittuu, vaan minä annan omat näkemykseni, tuomariston pistemäärä muodostuu näin, ja sitten sille pisteillä se luistelija sijoittuu sitten, mihin sijoittuukin. Et se koko järjestelmä meni tavallaan ihan uusiksi. Hyvä, sinällään, koska se mm. vanha järjestelmä oli, oli, no se oli niin hyvä kuin, mä sanonut, että mä koulutan paljon tuomareita maailmalla, että se oli vähän kuin ajettaisiin häkäpönttöautolla tänä päivänä. Että ihan hyvä Just. siihen aikaan. Mutta nyt ajetaan Ferraria tai muuta vastaavaa. Et meillä on todella läpinäkyvä arviointijärjestelmä, jokainen luistelija saa a jokaisesta suorituksesta, missä näkyy kaikkien tuomareiden antamat pisteen. Eli hän saa siis täydellisen palautteen siitä, mitä hän on tehnyt, ja se on ainutlaatusto, missä, missä tahansa Niin Mika Saarelainen,
2: sä kuulut tähän laajaan tuomareiden joukkoon, jotka nauttii arvostusta maailmalla ja saa sitä kautta sit vastuullisia tehtäviä. Mistä se nyt oikein kertoo, että meitä
6: suomalaisia arvostetaan ennen kaikkea näissä tuomarihommissa? Me ollaan reiluja. Me sanotaan aika suoraan, mutta me ei sanota ilkeästi. Et sitten kun palautetta kysytään, niin kyllä mä niin kuin positiivisuuden kautta yleensä lähden siihen. Ja sanon suoraan, mitä mieltä mä oon Ja myöskin se, että, että arvioi sen, sen päiväisen suorituksen, sen hetkisen suorituksen. Eli siis maineilla ei ole. Mm-hmm. Oli siinä sitten entinen olympiavoittaja tai ensimmäistä kertaa kisoihin tuleva. Niin kyllä mä pyrin siihen, että, että katsotaan, mitä hän osaa ja mitä hän tekee sillä hetkellä. Ja sen mukaan ne pisteet annetaan. Ja... ja Tietysti mulla on semmoinen koulutus, jota ei ole ihan kaikilla. Et mä oon siis teatteritaiteen maisterikoulutukseltani, erikoistunut musiikiteatteriin ja entinen tanssi ammatiltani. Eli mulla on niin tämä, tämä ilmanluistimia tapahtunut pitkä ammattiura takana, niin, joka auttaa tietysti välittämään sitä nimenomaan sitä taiteellisuutta. Ja sitä mä koulutankin paljon. Tuomareita on kouluttanut toistakymmentä vuotta maailmalla. Kertomalla, että miten esimerkiksi mikä koreografiassa on se, joka, joka, jota meidän pitäisi arvioida ja, ja millä lailla musiikkia tulkitaan eri lailla. Ja, ne on hirveän vaikeita ehkä sitten sellaisille, tai haastavia sanotaan, tai ne vaikeita haastavia sellaisille, jotka tulee toiselta taustalta. Mutta sen takia me, me niin kun, meitä on useita siellä. Muutenhan mä olisin yksin siellä, tai joku muu olisi yksin, jos olisi vain yksi näkemys. Ja sehän ei ole, minä en päätä, vaan me päätämme yhdessä mun kollegojen kanssa.
2: No mitäs Mika, kuinka vaikeita on arvottaa tämmöinen joku täysin uusi kuvio, mitä ei ole ennen ollut? Miten vaikeaa se on?
6: <hys> no niitä on vaikka vaikeaa enää tuottaa. Et sen verran, tai tulossa tulla yli sata vuotta vanha lajia, ja kyllä siis, ei, ei niitä oikeastaan, no sanotaan, että pariluistelussa jäätanssissa, tietysti kun on kaksi ihmistä, niin niitä nostoja on, ja sellaisia tulee aika paljon, mutta että se mitä yksi ihminen pystyy terillä tekemään joko jäällä tai ilmassa, niin ei niitä nyt enää hirveästi uusia variaatioita synny.
2: Meinaat sä, se evoluutio ei mene eteenpäin?
6: <laughs> Me, menee se, vaikeutta tulee lisää koko ajan, että jos ajatellaan jotain neloisyppyjen määrää esimerkiksi miesten kisassa ja nyt jopa naisilla, niin tota. Kyllähän se on mennyt mielettömästi eteenpäin, että nyt sitten odotellaan niitä, no ei nyt ihan viitoishyppyjä, ehkä siihen mä luulen, että siihen menee vielä aikaa ennen kuin reidet kasvaa ihmisillä sen kokosiksi. mutta, mutta tota, kyllä se laji kehittyy eteenpäin nimenomaan taidollisesti, mutta niitä varsinaisia temppuja on aika vaikea kehittää, koska on jo käytetty tavallaan kaikki terän osat ja, ja ilmalennot ja miltä kaarelta hyppy lähtee ja niin edelleen, mutta että kyllä niitä aina välillä tulee eteen, varsinkin nyt muodostamaluistelussa, jota nyt Shanghaissa ei kisata, vaan vähän myöhemmin sitten Hamiltonissa, MM-kisoissa, niin, niin siellähän niitä nyt tulee, kun on 16 jäällä, niin voidaan keksiä kaiken näköistä, mutta, mutta tota näissä yksin ja, ja kaksin luisteltavissa lajeissa niin on se vähän haasteellista, mutta aina välillä ne yllättää kyllä, se tulee Wow, Mika Saarelainen, pitää sultakin kysyä, kun otit tuon muodostelmaluistelu esiin, niin mitäs mieltä sä olet siitä, että lajille haetaan olympiastatusta? No mä oon itse mukana hakemassa sitä. Mä istun kansainvälisen luisteluliitön muodostelmaluistelun teknisessä komiteassa me ollaan tehty se hakemus sinne syyskuussa ja nyt on kyllä sormet ja varpaat ja kaikki mahdolliset ristissä, että, että kävisi hyvin. Siellä on paljon lajeja pyrkimässä olympialaisiin ja muodostelmaluistelu on valmis olympialaisiin, kun tästä on kiistelty mm. vuosia, että laji on niin nuori että vielä ei ole tarpeeksi maailmanlaajuista kattavuutta, no se on nyt häviämässä. Muistaakseni tuonne MM-kisoihin on tulossa 21 joukkuetta, oliko nyt 16 maasta, että kyllä se alkaa olla jo sen suuruinen laji, että, että, ja sen verran mennyt eteenpäin, että, että laji on olympiakelpoinen, ja siksi me hakemus on jätettykin, ja tässä on nyt sitten kevään mittaan oltu Kisoissa Ranskassa, missä oli Olympiakomitean delegaatio paikalla ja me kerrottiin lajista, he näkivät sen kisatapahtuman ja tavallaan tutustuivat tähän, mikä on muodostamaluistelu. Se on hirveän harvalle tuttu ja kaikki luulee, että sinne menee ne, jotka ei osaa hypätä. Yksiluistelijat. Tämä on vanha, tai muodostamaluistelijat eivät osaa luistella. No se ei enää pidä paikkansa. Et se on ihan eri laji tällä hetkellä. Ja, ja tota... Ei voi muuta, nyt, nyt, nyt ei ole enää meidän käsissä, me sanotaan. Niin, ja meillä meidän syytä toivoa, no että siinä tulee olympialaji, koska mitalit on harvassa muuten. Kuultaahan me sinne lähdetään hakemaan, että viime vuonnahan meillä maailmanmestarijoukkue ei eikä ole ainut. Suomessa. Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa on kolme eri joukkuetta voittanut maailmanmestaruuden. Ja meillä on 150, yli 150 joukkuetta Suomessa tällä hetkellä, joka on siis maailmanlaajuisesti jo ihan käsittämätön luku. Se on oikeasti? On, on. No. Jos ajatellaan, että Tanskassa, otetaan vaikka Tanska esimerkiksi, no. heillä on muistaakseni, yksi tai kaksi Ruotsissa muutama, no on se nyt ehkä 50 tai jotain, no Kanada- ja USA-lajin alkulähteet, niin siellä on tietysti useita satoja, mutta ei heilläkään ole tällaista keskinäistä kilpailua, mitä meillä Suomessa on, että kutsuttiin just ulkomaalainen tuomari meidän SM-kisoihin, joka on aina, se on melkein kuin MM-kisoissa olisi, sen verran meillä on niin älyttömän hyviä joukkueita, niin hän oli ala, että tämä on niin suurta luksusta päästä tänne, että teillä on niin hyvät kisat, ja se on ihan totta, että se, se keskinäinen kilpailu on saanut sen aikaan, että meillä on Maailman mestaruksia tullut ja ropissut, mutta ei niitä automaattisesti tule, että siellä on tosi kova kilpailu, että tänä vuonna nyt sit lähdetään taas kahden joukkojen voimi hakemaan kahta mitalia.
2: No mikä tällä hetkellä tätä sinunkin haastattelua kuuntelevat Oles ja Karmi ja Max Lindholm, jotka on meidän tuossa maanataillassa vieraana, niin tuota, mitä sanot näistä kahdesta, millaista
6: tulevaisuuden odotusta sinun
2: näkökantilta näille kahdelle voisi povata?
6: Hyvää. Hyvä, kun pysyy jalat jäässä ja, ja, ja niin kuin aina kaikissa, että siis erittäin hyvä keskinäinen kilpailu tässä jäätanssissakin on vienyt laji, tätä lajia eteenpäin Suomessa, että Susanna Rahkamo ja Petri Kokkohan teki uraa uurtavaa duunia ja, ja Euroopan mestaruuden ja MHP- voittivat aikanaan ja sitten laji pääsi jo vähän kuivahtamaan, mutta onneksi nyt sitten Rahkamon johdolla oikeastaan voisi sanoa, niin, niin saatiin jäätanssi nousemaan ja nyt meillä on kolme erittäin hyvää paria, lupaavaa paria, että, että Henna home ja Ossi Kanervo on olleet loukkaantuneita tämän kauden, tai Ossi on ollut loukkaantunut. Ja nyt sitten nämä kaksi paria, eli nyt kisoihin lähtevät, siis ja ja Jussi-Ville Partanen ja nyt studiossa istuvat, äh, istuva kaksikko, ovat kisaneet aika tasavahvoina tässä. Ja se keskinäinen kilpailu on se, mikä vie eteenpäin, että, että jotenkin mä sanoisin, että nyt kun malttaa keskittyä omaan tekemiseen jokainen ja, ja siihen, että, että haluaa luoda tehdä itsestään oman näköisen parin, koska jäätanssissa se on aika Niin kuin nyt Susannainen ja Petrin aikana, että he loivat itsestään oman tuotteen. He olivat ihan erilaisia kuin muut. Niin sillä erottuu tänä päivänä. Ja ja kyllä mä uskon siihen, että että luottaa asiantuntijoiden neuvoihin ja ja muistaa myös, että kuuntelee oikeita ihmisiä. Niin niin kaikilla on se tahtotila, että, että he menestyy kaikki. Hmm. Että okei, meillä on yksi paikka kussakin kisassa. Että studiossa istuva pari oli Euroopan mestaruuskisoissa ja nyt sitten toinen pari lähtee MMin, koska ne ovat niin tasavahvoja. Että kaikki saavat sitä kokemusta, Mutta että uuteen kauteen lippukorkeille ja, ja sitten sääntöjä ha- opiskelemaan, koska ne on aika haastavat tietää. Niin ja sulta varmaan saa tämmöistä apua sitten. Juh, meitä on useampia tuomareita, jotka mielellään autetaan, autetaan luistelijoita siinä, siinä, mitä me voidaan. Tuomarithan eivät voi... Olla mm-hmm. palkollisia, että siinä mielessä mua ei voi ostaa <laughs> sinne, mutta mä mielelläni tuun kyllä auttamaan aina kun, aina kun kysytään ja, ja aikaa löytyy. Että, et mä haluan, että suomalaiset menestyy, mä haluan, että taitoluistelijat menestyy, ei pelkästään suomalaiset, mutta, mutta ja, ja tuomarit menestyy, että laji menestyy, koska se on ihan näin. Ehkäpä hieman objektiivisesti sanottuna maailman hienoin urheilulajiin. Nimenomaan objektiivisesti. <gül> Yksi yks asia, mistä me keskustellaan ö, tässä
2: maanantaina on myöskin se, että onko taitoluistelu sun mielestä nyt tällä hetkellä kotimaisittain liikaa kiirra korven varassa? Joo
6: ja ei. Voi sanoa ehkä joo, siis jos tarkoitat nyt medianäkyvyyttä. näkyvyyttä. Koska, koska se on, me tarvitaan tähtiä. Kaikki urheilulajit tarvitsee tähtiä. Media on kiinnostunut tähdistä. Itse työskentelen mediassa ja, ja osittain... Ja yhteistyökumppani <kliit> <kliit> niin, niin, että kaikki haluaa niitä, että, että kasvot näkyy ja, ja nimi näkyy ja ollaan edustavia ja niin edelleen, että sponsorit tykkää Ja se on, siinä ei ole mitään pahaa, mutta että, että tot, kiirahan on valovoimainen tähti. Kaikki suomalaiset tuntevat tai tietävät hänet. Hmm. Eivät ehkä tunne, mutta tietävät. Niin, niin me tarvitaan korven kaltaisia. Sieltä on nuoria nousemassa u- uusia lupaavia tähtiä. Vielä he ovat toistaiseksi korven varjossa ja... Me, koska hän on niin valovoimainen, mutta että kyllä nyt ajatellaan, että jos joku Rahkamo ja ovat 90-luvulla voittaneet mitaleita, ovat edelleen tavallaan valokeilassa muissa, muissa tehtävissä, niin kyllä me tarvitaan sellaisia tähtiä, jotka pitävät lajia esillä ja toivonkin, että, että niitä nuoria nostetaan jossain vaiheessa, koska siellä on se tulevaisuus ja siellä on ihan yhtä valovoimaisia tulossa, tulossa, mutta että kohdellaan heitä hellästi me median ihmiset, koska laji on herkkä ja nuoret ihmiset on herkkiä, niin mutta että... Hyvässä nosteessa taito on. Et siinä mielessä on kiva olla lajin edustaja. Mutta tarvittaessa myös kriittisesti. Totta kai. Joo, joo, pitää olla siis erityisesti se semmoinen euforia, joka saattaa syntyä, niin kuin esimerkiksi nyt kiiran ympärille on mm. syntynyt välillä, niin, niin se on hy, hyväksi, mutta siinä täytyy pitää just ne nimenomaan jalat siellä jäässä, että tulee se semmonen että missä oikeasti ollaan. Ja, mm. ja, et, ettei pääse lipsahtamaan, että mikä on tärkeää, tärkeintä. Tärkeintä on kuitenkin se luistelu ja se suoritus ja saada se ura siellä, ja sitten voi miettiä muuta, että keskittyy se olennaiseen, eli siihen luisteluun, <laughs> se on se kuitenkin, mitä tässä viedään eteenpäin. Mika Saarelainen, niin mä toivon sulle kaikkea
2: hyvää tuonne Shanghaiin suuntaan, onnistuneita tuomarointeja, mutta sitten on vielä pakko kysyä,
6: kun sä lähdet sinne edustustehtäviin, niin jääkö sulla siellä luppoaikaa, kun kaupungilla pyöriä? <laughs> Aion ehtiä, joo, mä oon naurannutkin tässä, että kun mä lähden pitkästä aikaa niin sanotusti vain tuomarina. Mä oon ollut ylituomarina justiinsa Koreassa ja, ja monessa paikassa, sen niin siihen sisältyy aina tämmöistä vähän muuta, joka kuuluu nimenomaan tähän edustamiseen. On, on palkintojen jakoa ja, ja sitä ja tätä. Ja tota, niin, niin nyt nimimerkillä vain tuomarina paikalla, niin mulle jää pari päivää vapaata, että mä pystyn pitämään myöskin vähän lomaa. Ja Shanghai on yksi mun lempikaupungeista, että mä odotan sitä ilolla. Tosin aion sitten myöskin iltaisin istua katsomassa, nauttimassa hienosta lajista ja, ja, ja tota noin. Sitten soppa-sessujaa kekkäsit <tied athletes> <leputtaa> jalkoja, <tied leaks> mutta jää jo jää kiva. Hyvä. Kiitos haastattelusta ja kun Kiinaa lähdet, niin tsiä
2: tsiä. Tsiä Ylepuheen urheiluilta. Hän oli siis Mika Saarelainen, jota tuossa äsken jututettiin. On, mikä on siis tuolla Sanghaissa tuomarin hommissa ja olesia... Karmi, Max Lindholm täällä studiossa, samoin kuin myös Mila Kajas-Virtanen. Ja Olesi ja Max, saitte tuossa pienen tämmöisen tä- täkyn ja neuvon Mikalta. mikä kehotti teitä olemaan oman näköisensä pari. Mitähän Mika mahtaa sillä tarkoittaa?
4: No mun mielestä just sitä tavallaan, että, niin kun, että tuo sitä niin kun omaa persoonaa tai meidän persoonaa sinne jäälle. Ja että tota, ei lähde tekemään vaan... Niin kun jotain sellaista samaa aina joka vuosi, vaan että olisi uutta ja just meitä sinne.
2: Mitä se maks voisi olla?
0: Se voisi olla jotain, jotain uudenlaista musiikkia, se voisi olla erilaiset puvut. Varmasti no, ne on erilaiset joka vuosi, mutta jotenkin vielä ehkä enemmän erilaiset, ei niin geneerisiä. Ja tota, ehkä sitten vielä enemmän sitä meitä, keitä mm. me ollaan ja miksi me luistellaan. Sitä haluttaisiin näyttää yleisölle ja... Mielestäni se olisi aika makeata, jos yleisö vielä jotenkin saisi sen siitä meidän luistelusta. No Mila, mistä
2: se johtuu, että muun muassa Mika Saarelaista arvostetaan niin paljon, että häntä kutsutaan tämmöisiin arvotehtäviin maailmalle? Hän ei ole toki ainoa, mutta mistä tämä johtuu? Mistä se
6: kertoo?
3: No Mikan kohdalla varmaan on se, että hän on niin vuosikymmeniä jo tehnyt tätä tuomarointihommaa, vaikka ei kovin nuori, tai anteeksi vanha mies vielä olekaan, että tota, tulehan siinä kokemusta ja monesta eri lajista. Jää, tanssi, pari, luistelu, yksi luistelu, kokemus karttuu. Ja sitten suomalaiset on kyllä aika, siis onhan tällain ympärillä maailmanlaajuisesti ja ylipäätään urheilun ympärillä intohimoisia ihmisiä, mutta jotenkin musta tuntuu, että tää Suomessa ollaan, kyllä me ollaan pieni ja pippurinen kansa. Ja täällä on niin nämä kaikki ihmiset, ei vain luistelijat, vaan valmentajat ja seuratyöntekijät ja just tuomarit sun, sun muut, niin ovat tosi niin sitoutuneita ja intohimoisia ja haluaa viedä tätä lajia eteenpäin ja niin pusketaan läpi harmaan Niin kuin Mikakin sanoi, että hän on muodostelmaluistelun tota, suun lajiryhmässä ja Viedään, ja Mari Lundmark on sitten isun hallituksen jäsen, suomalaisjäsen siellä, niin vievät aivan niin kuin tätä muodostelmaluisteluhanketta eteenpäin. Ja niin kuin, me ollaan pieni kansa, mutta meillä on kova tahto monessa asiassa olla parhaita ja hyviä.
2: Otitte esiin sanan muodostelmaluistelu, sitä on puhuttu jo muutaman kerran tässä illan aikana joten puhutaan siitä nyt sitten muutama hetki tässä. Muodostelmaluistelulle haetaan olympiastatusta, mitäs mieltä te olette siitä?
4: No, mun mielestä tosi hienoa. Kyllä olisi saanut muun uudestaan sellainen status ja tosiaan niin kuin Mika sanoi, että kun on sanottu, että on nuori laji ja muuta, niin silti se olisi kyllä tosi, tosi kova juttu hetikin Suomelle, että kun on niin paljon niitä hyviä joukkueita.
2: Mites tärkeintä se, se olisi noin niin liitonkin kannalta, että sillä olisi olympiastatus?
3: No siis tämä olisi ihan niin kuin lottovoitto, jos muodosteemaluistelu pääsisi olympialajiksi, että tota, kyllä lajin arvostus sitä arvostetaan nyt jo, mutta kyllähän se räjähtäisi sitten ihan eri väreihin, että silloin kun on niin kuin ehdokas tai jopa, mä en tiedä mi- miten se menisi, että pääsikö sinne sitten kaksi joukkuetta, niin kuin pääsee meihin, niin kyllähän sinne lähettäisiin kultaa ja hopeaa hakemaan, niin siis nyt voi väittää, että se ei olisi niin kuin hieno, hieno sen jälkeen, että tota, Kyllä se laji kuuluu sinne, että hän otettiin viime olympialaisiin sotsiin, shot, oliko se ekan kerran se joukkue? Joo, joukkue kisa oli siellä Kyllä, ekan aina. kerran, mutta ei ole kyse muodostelmaluistelusta, vaan siellä oli harvat ja valitut maat pääsi joukkue kisaamaan. Et siellä oli muutama pari ja muutama jäätassi ja muutama yksinluistelija, ja se oli niinku uudistus. Kansainvälisen luisteluliiton ja olympiakomitean mielestä, mutta monet luistelijatkin sanoivat, jotka ei ole muodostelmaluistelijoita, ne sanoivat, että kyllä se olisi makea, että tämä olisi että sinne mun mielestä muodostelmaluistelu kuuluisi sinne sen sijaan, että siellä nyt on tämä yhtään sitä niin väheksymättä, mutta koska suomalaiset ei taas ole ollut siinä joukkuekisassa mukana, niin ehkä sen arvostus ei tälleen suomalaisen mielestä ole niin korkealla, mutta kyllä, kyllä Katsomot esimerkiksi MM-kisoissa, muodostelmaluistelussa ja jopa meidän Suomen mestaruuskisoissa ja valintakisoissa, ne on ihan täys. Se on sellainen karnevaalilaji, siellä on hyvä fiilis, se on ihan erilainen kuin meillä, meillä taitoluistelun puolella. Me kutsutaan muodostelmaluistelua ja taitoluistelua, niin on vähän niin erilainen se katsoma siellä ja muuten. Se, se on mieletöntä, siellä pitää olla kuulokkeet korvilla, että siellä niin kuin kuulee mit- mitään.
2: No jos se viisi rengasta tulee tai muodostelmaluistelulle, niin tota, eikö siinä käy niin, että myös muutkin maat alkaa sitten satsaa siihen ja hakee sitä Olympia-menestystä?
3: No siinä on se pieni pelko, että sitten venäläiset esimerkiksi, jotka ovat hirveän hyviä, taas niin yksi luistelu ja jäätään pariluistelun puolella, ei, ei, ei ole vielä saavuttanut ihan kirkkainta kärkeä muodostelmaluistelussa, on siinä kyllä ihan kintaalla, niin mä luulen, että Mikäli vanhat merkit pitää paikkansa, niin kyllä siellä varmaan rahallinen satsaus sen jälkeen astuu kehiin ja ne ostaa sen tietotaidon ja niillä on siihen kuitenkin mahdollisuudet. Näin olen ymmärtänyt, niin siinä on, on tällaisia pieniä no. ikäviä sivuoireita kyllä, mutta toivotaan. Hei, kyllä mä luotan suomalaisia valmennuksia ja suomalaiseen, suomalaiseen muodostumalusteluun, että me ollaan silti parhaita.
2: No mutta mistä se johtuu? Miksi suomalaiset on niin hyviä siinä lajissa?
3: No tätä on pohdittu paljon ja tota, Ollaan päädytty karkeasti tällaiseen jaotteluun, että meillä on osaavat valmentajat. Ne on ollut sieltä alusta asti mukana tässä lajissa. anuoksenen, Oksanen, kaisan Nieminen ja, tota, ja, ja monia muita valmentajia. Tota, Sitten kiitos Jääkiekon. Meillä on paljon jäähalle jossa harjoitellaan esimerkiksi Mika puhuu jotain tanskalaisesta muodostelmaluistelusta, vai sanoiko se ranskalaista, mutta no kuitenkin, niin ei siellä ole jääkiekko yhtä kovalla tasolla, ei siellä ole yhtä paljon jäähälejä, jossa harjoitella tätä. Ja sit meillä on Suomalaisessa muodostelmaluistelussa ja ylipäätään taitoluistelussa meillä on se systeemi, että ensin sä tuut pienenä luistelijana sen luistelukouluun, sä käyt sen, opit ne perustaidot siellä ja sitten sut nostetaan, sä saat valita, että me et sä yksiluistelun puolelle jäätään siihen vai, vai muodostelmaluistelut Meillä on sellainen selkeä sapluuna. Tätä tehdään ammattimaisesti, että noin treenaa ammattimaisesti noin muodostelmaluistelijat jo pienestä pitäen ammattivalmentajan johdolla. Että tässä niin kuin muutamia syitä. Miksi me ollaan niin hyviä? Ja sitten niin niin on kova keskinäinen kilpailu. Että vaan kaksi joukkuetta pääsee aina edustamaan MM-tasolla ja meillä olisi kolme laittaa, jotka kaikki saa siitä maailmanmestaruudesta, niin kyllähän tämä vie pakostakin eteenpäin.
2: Niin, jos me nyt se mahdollisimman nopeasti saataisiin olympiakisoihin mukaan, niin sieltä tulisi niin sanotusti varma mitali ainakin, vai?
3: No kyllä mä ainakin uskaltaisin pistää aika ison potin sen puolesta likoon.
2: Sä oot Max itse harrastanut muodostelmaluistelua, niin kerro vähän, millaista se on noin niin kuin urheilijan näkökannalta. Millainen laji on kyseessä? Äh,
0: hieno laji. Se on, se on laji yllätys, yllätys. Ja tota, mulle se antoi paljon. Mä olin tota, noin pitkään. Äh, olin, olin monessa joukkuessa. Mä aloitin Espoon puolelta ja siirryin sitten Helsinkiin. Ja, ja tota, Espoon puolella yllättäen ainoa mies, poika, silloin vielä niin nuorena naisjoukkueessa. Ja tota, se oli aika haastava. Aina sanottiin, että älä erotu joukosta ja ole, ole yksi osa joukkuetta ja kaikkea muuta. Ne mulla oli housut ja mustat luistimet. Hmm. Että tota, kyllähän sitä nyt sieltä erottu. Ja jotenkin pojille muodostelmassa niin vaatimustaso on aika kova. Kun sä erotut niin paljon, niin sitten tietysti sinun pitäisi olla myös aika hyvä. Ja se tietysti vei aika paljon eteenpäin. Et oli, oli hirveän hyvä chempi koko ajan, että halusi halus olla osa sitä kisaavaa kokoonpanoa. Ja jos luisteli, että joukkueessa on 20 ja 16 saa kilpailla, niin jotenkin silti halusi päästä aina siihen kisaavaan kokoonpanoon. Sitten se tietysti toi myös jonkinlaista stressiä, että no pärjäänköhän mä nyt täällä ja onks mä nyt joukkueen paras vai en. Ja et se, se toi aika paljon, antoi paljon ja myös vei aika paljon.
2: No miten koit sä sitten, kun sä olit ainoa poika siellä, niin koit sä, että sä olit
0: kuitenkin ihan täysvaltainen yhteisön jäsen? No joo. Siis ähm, joukkueenlaisessa helposti muodostuu sellaisia pieniä ryhmiä joukkueen sisään. Ja oli mulla, no sanotaanko, että lähdetään vaikka siitä, että yleisin keskustelun aihe oli varmaan, että kestä sä meidän joukkueenlaista tykkäät. Ja se varmaan vaihtui mun kohdalla viikoittain. Mm. Ja tota, olihan se aluksi aika hauskaa, mutta sitten jossain vaiheessa sekin loppui ja sitten musta tuli semmoinen niin kuin yksi tytöistä tavallaan, että mä pystyin liikkumaan heidän kanssaan kaupungilla lähinnä varmaan kantain ostoskasseja, mutta <laughs> tavallaan, että me mut hyväksyttiin siihen osaksi joukkuetta. Ja me Morstelmassa tehdään paljon semmoisia joukkuehenkeä ylläpitäviä juttuja, erilaisia fundraiser-tapahtumia ja sitten ihan joukkueen omia. Käydään jonkun luistelija luona, ja leivotaan piparkakkoja, jotain semmoista, mikä toiselle perheelle on ihan luontaista, mutta se tehdään joukkueena, tehdään yhdessä. Niin mä pääsin myös niihin aika hyvin sisälle. Vaikka monesti tuntuu, että no, tää on ihan hemmetin omituista, että eihän, eihän nyt miestä tai poika, tällaista voi tehdä, mutta jotenkin. Sitä pääsi, sitä kasvo siihen mukaan.
2: No, jos nämä tytöt oikeasti kysyvät vuoroviikoin, että kenestä niin kuin tykkäät, niin miten se vaikutti tähän joukkueen
0: yhteishenkeen? No, se oli varmaan puolittainen vitsi osakseen, mutta kyllä se tietysti vaikutti, että, tuota, että, että, että ehkä ei sitten, jos sanoit että tästä mä tykkään, niin ei sitä halunnut ainakaan sen verran että heti seuraavana päivänä luistella. Että, 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 mulla on vain hyviä muistoja sieltä, että ei oikeastaan mitään herättä draamaa saanut koskaan aikaiseksi. Niin kuin sanottu, niin mä olin aika nuori, kun mä sitä vielä tein, että Jatkoin tosiaan vain junioritasolle asti, en, en koskaan senioreihin. Silloin lähdettiin sitä sääntömuutosta miehistä, tai tätä olympiahanketta. Että se oikeastaan, että jos, jos muodostelma tosiaan olympialaisiin pääsee, niin sinne ei miehet, naisjoukkueisiin mene. Näinhän
2: se on. Pakko Pakkohei kysyä noista määristä. Teillä täytyy liitossa jotain tietoa olla, että kuinka paljon muodostelmaluistelussa suurin, suurin piirtein on harrastaja, ja kuin paljon sitten ihan taitoluistelun puolella.
3: Joo, no tuossa tota, luistelukouluissa vuosittain pyörii noin 8000 pientä eli sellaista neljästä kuuteen tai kolmesta kuuteen siinä ikäluokissa. Ja sitten tota, muodostamaluistelijoita on enemmän kuin yksinluistelijoita. Et, tota, olisiko niitä joku viitisen tuhatta? No se, mikä mainitsema 150 joukkuetta kertaa sitten parikymmentä tyyppiä, niin siitä tulee aika pitkälle se muodostelmaluistelijoiden määrä. Ja sitten olisiko yksi yksiluistelijoita sitten vai Joo,
2: se on no, ihan merkittäviä lukuja hmm, kyllä. Ihan turha väheksyä kenenkään, jos nyt joku ylipäänsä väheksyy muodostelmaluistelua. Tota, kuinka paljon muodostelmaluistelusta käydään hakea sitten oppia Suomesta? Kuinka paljon maailmalta tullaan katsomaan ja oppimaan?
3: Joo, no meillähän on tota, aika usein tuossa vierumella ja, ja muissakin urheilukeskuksissa niin tai opistoilla, niin ollaan järjest... ISU on järjestänyt Suomen avustuksella monia koulutuksia, sekä tuomareille, että nyt, nyt on tulossa, hetkinen, onko se tuossa valmentajia ja luistelijoita, mutta tosi paljon sellaisia kansainvälisiä koulutuksia järjestetään Suomessa. Suomi on tosi aktiivinen myöskin, että haluaa järjestää niitä, että, tota, kyllä. Kyllä moni, moni kärkkyy tuolla YouTubessa näitä suomalaisten joukkueiden, kun syksyllä alkaa kisakausi, niin kyllä, kyllä niitä etitään niitä ohjelmia, että minkälaisia ohjelmia suomalaiset on tänä vuonna tehnyt. Että varmaan osittain vähän, että voisiko sieltä saada jotain vinkkejä ja sitten ihan puhtaasti mielenkiinnosta, että koska me ollaan johtava muodostelmaluistelua
2: No jos ajatellaan muodostelmaluistelu ulkopuolelta ylipäänsä suomalaista valmennustietotaitoa, niin miten sitten koette, missä mennään?
0: No ihan hyvissä kantemissa. Että suomalainen yksiluistelu toten, niin vaamennustaito on varmaan, jos ei nyt huippua, ainakin hyvin lähellä sitä. Että me ollaan kuitenkin itse pystyt tuottamaan Tampereella kiirakorpi. Tai me, minä siellä, mitään en ole tehnyt. Ollut, sinäkin ollut, että sinäkin auttamassa. Olet henkisesti. <laughs> Mä olen <laughs> henkisesti ehdottomasti hyvin mukana. Tota, Mutta et siis, että et Sirkka ja hänen koko tiiminsä siellä niin on tehnyt erittäin hyvää työtä. Ja se osoittaa sen, että suomalaiset pystyvät siihen.
3: Tai Maaret ja Susanna niin, niin, Tampereella. No, anteeksi, no,
0: no niin. No sieltähän se tuli.
2: Joo, kertokaa vielä vaan
0: sukunimet näistä. Kaikki ei kuitenkaan tiedä.
3: Maaret Siromaa ja Susanna Harla.
0: Joo, Joo mulla, mulla menee nimet taas listiin. No niin. Ja, tota, ja siinä siis ehkä, ehkä ongelmana just se, että ei ole ollut. Että Susanna mm. Rahkamo varmasti olisi tehnyt, jos ei olisi aikanaan sitten siirtynyt liittoon ja sitä kautta puheenjohtajan hommiin ja saanut niin paljon kaikkea muuta, mikä yksinästi työmäärältä estää valmentamisen. Että tota, et sitten haettiin tosiaan Mauri meille ulkomailta ja...
3: Maurizio Margaglio. Hmm. Maurizio Muitakin kuin lempinimiä.
0: Joo.
2: Miten olesi ja miten sä oot kokenut tämän suomalaisen valmennustason?
4: No tota, yksiluistelupuolella niin sieltä mulla on jonkun verran kokemusta, niin se on mun mielestä tosi hyvää. Ja just jäätanssissa on ehkä vähän puutetta niin sitten tavallaan, että no nyt meillä on kahdessa seurassa pääkaupank- pääkaupankiseudulla jäätanssia, mutta niin kuin, tavallaan jos mietitään koko Suomea, niin sehän on tosi pieni osa, että... Niinku Pohjois-Suomi ja muut, niin siellä ei oikeastaan ole sitä sitten ollenkaan, että tuota, no ja sitten muodostelmaluistelu, niin sanottu, että ollaan ihan maailman huipulla. Ja, että, tuota.
2: No yksi luistelu, tanssi, mistä suunnasta sitä valmennusoppia kannattaisi mennä hakemaan?
0: No me haetaan sitä kesäsin Pohjois-Amerikasta. Mm. Siellä on tällä hetkellä hyvin vahva koulu, sieltä on tullut monet monet mestarit, ja tuota, no, niin varmasti tulee jatkossakin. Ja tota, tietysti sitten, jos on resursseja, jos on halua, niin voi mennä Venäjälle. Se on, se on vaikea paikka tietysti mennä, pitäisi osata kieltä. Siellä ei ehkä niin mielellään puhuta sitä englantia. T- Tässä kohtaa niin Pohjois-Amerikka varmaan aika, aika paljon pienempi kynnys mennä sinne. Ja tota, öö, no, muodostelmapuolella varmaan niin Suomesta sitä haetaan sitä oppia.
3: Ja suomalaisia valmentajia käykin antamassa. Käy Kursseja auttamassa joitakin maita kesäisin ja tekemään ohjelmia ja muita, että sitä ei ole tehdä.
0: Se, mikä on mun mielestä muodostelmassa ollut hienoa. Mä oon itse sen jälkeen, kun lopetin muodostelman, niin seurannut lajia aika paljon ja, ja mielellään käyn katsomassa vieläkin kisoja, mikäli aikataulu sallii, niin öö, muodostelma haluaa lajin sisäisesti kehittyä paljon. Ja ne, ja ne, jos en nyt sanoa, että pyytää apua, mutta ne on ne ottanut myös valmennusoppia esimerkiksi jäätanssijoilta paljon. Hmm. Käy jäätanssivalmentajia siellä, käy yksiluisteluvalmentajia, käy pariluisteluvalmentaja opettamassa nostoja. Että he hakee myös tämmöistä ekspertiissä myös ulkomailta. Ja ihan suomalaiset valmentajat hakee. Mikä mun mielestä osoittaa sitä, että vaikka ollaan niin kovia jo, niin silti on varaa kehittyä. Ja se, se on ehkä sen, tällä hetkellä meidän muodostama suola, että on, on niin kuin varaa myöntää, että hei, no tuolla on myös jotain, mitä mä en osaa.
2: Niin, maailma on avoin nykyisin, tietoa kannattaa hakea, hakea tosiaan. Miten tuleeko liiton puolelle yhteydenottoja ja kyselyitä, että Tiedättekö te, onko teillä kontakteja jossain, mihin voi mennä opintomatkalle tai muuta? Tarkoitatko? valmentajita ylipäänsä.
3: No, no kyllä nuo valmentajat tuolla itse että jos he haluavat mennä johonkin niin sanotusti oppiin, niin kyllä niillä on omat kontaktit. Ne kiertää tosi paljon luistelijoiden kanssa kansainvälisiä kisoja ja muuta, että, että ei tarvitse välttämättä liiton kautta tällaisia kiepauttaa. Mutta tota, Suomessa on satakunta ammattivalmentajaa. Ja tota, on tosi paljon, kun ajatellaan, että kuinka pieni hmm. kuitenkin laji ollaan, keskisuuri ehkä. Ja tota, aikoinaan oli Venäjältä tuli paljon Suomeen opettamaan tai niin kuin kurssittamaan suomalaisia valmentajia. Mutta mä luulen, että nyt niin kuin Makskin sanoi, että, että tota, yksinluistelun puolella ainakin niin tietotaito on jo niin kovaa, että ei sitä välttämättä tarvitse hakea mistään. Mutta tietysti sellainen sparraus ja sellainen... Niin kuin keskinäinen niin kuin, niin sparraus eri maiden valmentajien kanssa, niin on, on ihan tervetullut. Ja sitä ollaan tehtykin suomalaisten valmentajien kanssa. kanssa tota, Mutta varmaan se on se Venäjä, jos jostain täytyisi hakea, niin tällä hetkellä voisin kuvita, että niin jäätanssissa ja, ja tota, yksiluistelussa varsinkin, niin ehkä se on sitten Venäjä, jonka kanssa kannattaisi sparrata ja ollaan sparrailtukin.
1: No mitäs maksaa olisi, kun tekin hakemassa oppia sieltä Pohjois-Amerikasta, niin mitkä ne tavat siellä ja miten se kulttuuri valmennuksen parissa, miten se eroaa sitten tämän kotimaan valmennuksesta, minkä takia sinne ylipäätään kannattaa lähteä hakemaan oppia?
4: No tota siis siellähän on ihan sellainen valmennustiimi siinä keskuksessa, missä me käydään, että tota, et siellä on tavallaan jokaiselle osa-alueelle oma valmentaja sitten, että tosiaan, että ei ole niin kuin Suomessa, että meillä on yksi päävalmentaja tällä hetkellä, joka hoitaa sitä kaiken, vaan siellä on sitten niin kuin Just niin kuin sanoin, jokaiselle oma ja sitten tosiaan, että tuota, no, täytyy paljastaa nyt, vaikka sanottiin, että käydään Pohjois-Amerikasta, niin sielläkin tämä päävalmentaja, joka siellä toimii, niin hän on venäläinen kyllä, että Marina Sueva, sanotaan, niin hän on siellä ja toimii tosiaan. Ja sitten siellä, just niin kuin, tai sinne on kokoontunut, eri maista, niin nämä huippuvalmentajat, että siellä on muun mm. muassa Massimo Skaali, hän on italialainen, hyvin tunnettu ja ja sitten muita valmentajia, että...
1: Eli mitä tästä kuuluu, niin ammattimaisuus ja resurssit
2: on ilmeisesti se juttu, minkä takia sinne kannattaa lähteä.
4: Kyllä, joo.
2: Onko nämä tietyt paikat, missä on sitten monesta maasta luistelijoita, vai jakautuuko se moneen eri tota, kaupunkien ja Pohjois-Amerikassa?
0: No varmaan ehkä nykyään ne on, on enemmän sitä, että ollaan aika pitkälti keskittyneitä tiettyihin paikkoihin. Ja tällä hetkellä just varmaan tämä Michiganissa tämä Canton Arctic Edge, Tota noin, niin ice Rink on sellainen, missä on, on paljon jäätanssijoita ja nimenomaan jäätanssi keskittynyt sinne. ja Sitten oikeastaan Torontossa, Kanadassa on iso seura. Siellä on niin yksiluistelijä kuin jäätanssijoita. Ja tota, sitten löytyy no, no Venäjältä. He trenaavat aika pitkälti Moskovassa. Ja me ollaan Olesien kanssa kokeiltu molempia. Me ollaan oltu sekä Venäjällä että Pohjois-Amerikassa. ja tota noin, niin, äh, Me oltiin Pietarissa jonkun aikaa, muutama kesä sitten. Ja tuota... Sieltä on ehkä oikeastaan ne koulut häviämässä, jos ei hyvin pitkälti hävinnyt. Et, et he on siirtynyt lähinnä sen takia, että on enemmän luistelijoita ja resursseja ja rahaa, niin Moskovaan.
4: Niin jää tanssi.
0: Niin jää tanssi. Joo. Joo Yksi luistelua löytyy vielä Pietarista paljon. Että tota, et, et ne on oikeastaan keskittyneitä aika paljon. Mm-hmm.
2: No sitten mennään tässä, kun puhutaan kerran taitoluistelusta näin yleis- yleisesti, niin yksi vahva osa taitoluistelua on tietenkin nämä hypyt, joka on välillä vähän hebreaa, tavalliselle penkkiurheilijallekin. Niin Sanois Mila mikä sulle aikanaan oli kaikkein vaikein hyppy näistä eri hypyistä?
3: No mä olin sellainen jännä, jännä hyppäjä, mä olin muuten ensimmäinen suomalainen nainen, joka teki kaikki kolmoisypyt, täytyy nostaa omaa häntä näin muutama no, kymmenen vuoden päästä, kiitos, kiitos kiitos joo, niitä harvoin joo. enää tulee, tuleekaan nykyisin, tuntuu ihan mukavalta. Ja kysymys oli, aa, mikä hyppy no. oli mulle vaikea? No mä olin sellainen outo lintu ehkä, että mulla on vaikein niin kolmoislutsi, joka on niin ja pisteiden valossakin yksi vaikeimmista ennen kolmansakselia, niin tota, Mä sin sen kauhean hyvin sitten. Ja sitten muu saattoi olla joku tällä kaksoisakseli, jonka mä lennin lahjakkaasti rähmälleen. En tiedä löytyykö YouTubesta tota, komeita kanalentoja. mutta se saattoi olla muuttaisiin vaikea. Mutta että periaatteessa ne menee silleen, että aksel, siinä on kaksi ja puoli kierrosta. Mm-hmm. Sitten on salkko, siinä on kolme kierrosta, tuosta puhutaan kolmoosipystä. Mm-hmm. Sitten on tulppi, siinä on kolme kierrosta. No niin, ja ritti, flippi ja lutsi, ja sitten on taas kolmoosakseli. Sitten niitä kierroksia voi tehdä niin paljon kuin tekniikka ja... Tota, taidot antaa myöden.
2: No onko se kuin totta kai se oleellinen osa, mutta minkä ikäisenä niitä aletaan harjoittelemaan?
3: No joo, nyt tota, mä en ihan tiedä, kun nuo venäläiset pikkutytöt tekee jo kymmenvuotiaana, useamman kolmoisyppyn peräkkäinkin jo, ja tota, Suomessa se on kovin harvinaista, että kukaan tekee kymmenvuotiaana, jos, jos koskaan, niin kolmoisyppyä, mutta tota, mutta tota, kyllä niitä, Pitäisi aika nuorena ruveta tekemään. Toki taitoluistelu on paljon muutakin kuin niitä hyppyjä, mutta kun niistä nyt puhutaan ja ne on kuitenkin sellainen, sellainen että ne on opittava aika nuorena, Et ei niitä enää sitten parikymppisenä opi. Kaiken luistelutaidon, niin kuin Kiirakin on puhunut, kun hän on loukkaantuneena, niin hän on pystynyt sitä luistelutaitoa ja esiintymistä vielä petraamaan niin kuin monta askelta eteenpäin, kun ei ole pystynyt tekemään hyppyä. Sitä voi petrata, mutta hypyttäytyisi oppia kyllä lapsena. Siihen tulee sellainen niin kuin, Ninkun arvostuskin on ja vähän sellainen pelkokin, jos sä rupeat tekemään niitä kauhean pienenä, että mitä vanhempana itsekin tietää, niin en kyllä moni laitteisi enää nyt menee, mutta lapsena kyllä, että se on ihan sama näissä hypyissä. Että.
2: Oliko sulla olesia hankaluuksia, oliko sulla joku, mikä tuotti erityisiä hankaluuksia?
4: No mulla oli just se Lutsi, että se tuli joka kerta häntä lulle alas, että se oli mun sellainen vaikea hyppy kyllä.
2: Kuinka paljon tässä voi tehdä niin sanotusti kuivaharjoituksia?
4: Kyllähän niitä tehdään tosi paljon. Että tuota, ihan, ihan pienestä tosi paljon ainakin, mitä mä tein. Joo, ja
3: täytyy tehdäkin näitä tota, rotaatioharjoitteita ja pomppuharjoitteluita, ja kyllä sitä pystyy kehittämään, mutta sitten on vaan, että jos sulla on luontaisesti nopea rotaatio, eli se pyörimisnopeus, että sä saat hypyn nopeasti kiinni, ja vaikkei sulla ole kauhean korkeat niin hypyt, niin kyllä se kyllä niitä pyörit kummasti niitä, että se on vähän luontaistakin, että joku on hyppiä jo pienestä pitäenkin, mutta kyllä sitä pystyy kehittämään ehdottomasti.
2: No saako joku teistä sanoa keskiarvon, että kuinka monta hyppyä vaatii keskimäärin ennen kuin se tulee sinne siellä en,
3: en pysty tuota sanoa.
0: Kai se on joku se on onkin, mutta 10 000. Niin, niin sitten se, on, se tulee mestari. Yle- yleis luku kaikkeen, mikä on joku viisas mies joskus sanonut, mutta tota... Siis sehän menee tosiaan niin, että yksi aloitetaan ja aloitetaan mm. ja kaksoishypyillä ja sitten miehet naisissa naisissa ei, ei kukaan hyppää nelosyppyä.
3: Joo, ei ainakaan kisoissa. Musta tuntuu, että en on näin. Surja ponaliisi on meikäläisen aikoihin 90-luvulla, niin mun mielestä yritti nelosyppyä ja hurras kauheasti sen hypyn jälkeen, mutta kyllä se niin kuin telkast kun takat on hidastettu, niin kyllä se oli vajaa se hyppy, mutta tota, en oikein usko, että puhtaasti on kisois kukaan tehnyt tai voi olla, että on väärässä. Sehän epäinen. aina
0: jotenkin haluaa ajatella, että se counteri ikään kuin Aloittaa aina alusta per hyppy, että sitten kun siirrytään kakkosesta kolmoseen, niin sitten se tavallaan se 60 että se kolmoishyppy löytyy sieltä ihan niin kuin naks naks.
2: Joo, aikamoisia harjoitusmääriä kyllä vaatii. Tota, meillä on aika paljon niin sanottuja tavallisia penkkiurheilijoita tälläkin hetkellä kuuntelemassa, niin kertokaa heille, että mitä näillä hypyillä haetaan?
3: No ne lukee siellä sääntökirjassa, että niitä on tehtävä siellä ohjelmassa, että haetaan pisteitä, Et, enpä tiedä. Kai, mun mielestä siis. se on, siis mä rakastin hyppyjä silloin, kun mä luistelin, ja vieläkin mä niinku niistä niin kauheasti tykkään, että mä niinku oikein mun vieläkin jännitän, kun joku tekee hyppyjä, oikein tulee salalihasjännitys, teet tee, nyt ja ponnista ja pie onnistuu Onnistu. vieläkin tulee. Tiedän, että tänä viikolla yöllä siellä Shanghaista katsotaan, emme kisoa, niin on lihakset kipeät varmaan seuraavana aamuna, mutta joo, musta ne on aivan niin kuin Taitoluistelun suola, mutta jollekin se on jotain muuta. Mutta mulle henkilökohtaisesti ne oli ne hypyt, oli aivan ihania.
2: Milloin sanoit jossain vaiheessa, että taitoluistelu on talviolympiakisojen katsotuin TV-laji. Miten te kaikki koette taitoluistelun ylipäänsä lajina, että kuinka mediaseksikästä lajista on kyse? Kuka haluaa aloittaa?
3: Älkää mua kattoko puhkaa, kertokaa.
0: No, joo, siis äh, on se, on se mediaseksikkäslaji. Sanotaan, että se on ehkä semmoinen, että jos, jos sä flippaat tuossa kanavia ja sattuu vaikka joku GP-kisa, missä on keskiarvoisesti todella vahvoja ja hyviä luistelijoita jokaisessa sarjassa, niin yksiluistelussa, pariluistelussa ja jäätanssissa, niin se on ehkä semmonen mihin jää helposti kiinni. Se ei ole ehkä semmoinen, että ai ja toi ja ohi, hmm. että missä nimessä en vähättele snookerin pelaajia, ne on taitavia, mutta se ei ehkä ole niin vetävä. Että kumminkin jokainen urheilija tekee yksilöisen suorituksen niin yksin kuin parin kanssa, ja jokainen suoritus on erilainen, niin lyhyt kuin vapaa-ohjelma, siinä on niin siinä se antaa niin paljon. Ei, ei, ei tuu samanlaista suoritusta. Toki sitten niitä hyppyjä, nehän on kaikilla hyvin paljon samanlaisia, ja sitten nähdään samoja hyppyjä uudestaan ja uudestaan. Mutta silti jotenkin se ohjelma ja se tarina, mitä se yksittäinen urheilija kertoo, niin se on aina eri. Mites Olesia kokee?
4: No aika samanlailla kyllä, että toto, kyllä se mun mielestä on. Mutta tietysti mä oon itse lajin parissa, niin helppo on sanoa.
3: Niin, mä en ole enää sille, niin lajin parissa silleen, että en itse luistele, niin kyllä musta niin mä luulen, että ollaan olla, väärässä, mutta katsojan mielestä se on just makea, että siinä on kauniit asut ja se estetiikka ja, ja hyvänäköisiä urheilijoita eikä käy kieltäminen, mutta sitten siinä on myös niitä momentteja ja sitä draamaa ja jännitystä ja sitten siellä Kiss and Cry-nurkkauksessa, joka Suomalainen Jane Erko on muuten tämän nimennyt, edesmennyt jo, niin tuota, tämän piste nurkkauksen. Se, se
2: on muuten mun mielestä ihan yhtä oleellinen tälle lajille kun ne hypyttää. muuta. Se, se, niinku, onkin. se täytyy olla Joo, siinä. se
3: täytyy olla siellä. Se on sellainen pyhättö, jossa sitten suudellaan ja vilkutellaan ja iloitaan ja, tai itketään. Että se on kyllä. Tässä siinä on niin paljon sellaista. Ja sittenhän nämä on todella seurattuja, nämä taitoluistelutähdet maailmalla ja Suomessakin, mutta maailmallakin nämä ihan huiput, niin ihan valtavat fanijoukot, että meille tulee esimerkiksi joka lokakuussa, kun meillä on Finlandia Trophy Espoo tuossa Barona-areenalla, niin tänne tulee japanilaisia luistelufaneja. Ne haluaa tulla tänne. Voitteko kuvitella tänne Suomeen katsomaan taitoluistelua? Ei siis se kysyö siitä, että miksi ei meillä ole upea kisasia, mutta että että ne seuraa niitä, niitä faneja, tai siis näitä idoleita nämä fanit maailman ääriin.
2: Joo, mä voin allekirjoittaa tonne, että kun meidänkin toimituksessa esimerkiksi on joskus yritetty saada audienssia jollekin aasialais-tähdelle esimerkiksi, niin ei se niin vaan toteudukaan, että siinä joutuu aika paljon tehdä duunia, että se onnistuu. Tota, tänä päivänä ollaan sellaisessa keskustelussa, että kaikkien lajien kalleudesta, kustannuksista, niistä otetaan kiinni. Ja kyllä, taitoluisteluharrastus, se vaatii rahaa. Mitäs otit sitten sitä mieltä, että laji on kallis? No,
0: on se kallis. Ja siis varmaan isompana kustannusränä meillä tulee välineet, johon mä yhdistän sekä jään että ne tamineet, millä me sitten tehdään tätä luistimet. Ja tota, tähän vaan sitten bonuksena kaiken maailman treenivaatteet ja kisavaatteet ja erikseen, mutta tietysti ihan ensimmäisen luisteluvuosina niin kilpailuvaatteet ei sitten niinkään tarvita, mutta jää maksaa. Hmm. Ja aika etenkin Helsingissä on tosi kallista.
2: Oletko uskaltanut laskea, että paljon vuodessa menee tähän taitoluusteluun rahaa?
4: No Kyllä me ollaan laskettu, että meillä on ihan budjettikin tehty, mutta tota, joo, kyllä ne on tosi suuria summia, mitä menee tähän. Että
3: kyllä. Ni, niin, siis jää maksaa ja sitten ammattivalmentajuus, että jos viisivuotiaalla lapsella on kello kaksi, kun hän tulee sinne, jää Jäälle yleensä taitolustilijat harjoittelee vähän aikaisemmin, kuin jääkiekkoilijat mm. jää kyllä, niin, tota, niin siinä on tavallaan sellainen iltapäiväkerhon paikka, mutta siinä on ammattivalmentaja sillä, että se ei ole kuka tahansa, vaan hän on koulutettu Suomen taitolustiluoliiton valmennuskoulutuksen läpikäynyt valmentaja, niin kyllä se maksaa. Se on monesti tämän valmentajan ainoa päätyö, hän saa siitä kuukausiksen, niin kyllähän nämä kaksi jotua sellaiset kustannukset, että tota...
2: Mutta se omalla tavallaan varmasti pistää myös vähän sit eriarvoiseen asemaan, että ihan kaikilla ei ole mahdollisuus lapsia tuoda sitten taitoluistelua harrastamaan.
3: No itse silloin, kun sä meet sinne niin kuin, harrastajaksi siihen luistelukouluun, niin onhan se, no okei, on se niin kuin, Kallista, mutta se ei ole, siis ei puhuta niistä hinnoista, kun puhutaan sitten taas oleisiä ja maksin kohdalla, että menee pieni omaisuus, että pääsee huipulle. Et se on silloin, ei se silloin ole kallista, mutta sitten kun sä haluat huipulle, niin kyllähän mikä tahansa laji maksaa, kun sä huipulle haluat satsata ja treenata toisen puolella maapalloon maksaa näille huippuvalmentajille näin. Ne on sitten sellaisia niin kun, kysymyksiä, että haluatko vai etkö halua, niin vähän joka laissa.
2: Mä tiedän, että osa lajiliitoista on pohtimassa ihan vakavasti sitä, että jonkunlaisen avustussysteemin yllä luomista tai tämmöisen järjestelmän luomista, että vähävaraiset lapset saisivat sen mahdollisuuden silloin tällöin ainakin päästä harrastamaan, niin onko taitoluistelussa jotain vastaavaa suunnitteilla?
3: No mun korvin ei ole, tokien liittohallituksessa istukkaan, tiedä, en tiedä ihan mitä siellä suunnitellaan, mutta esimerkiksi Finnish Flash-tuki viime vuoden puolella, taito taitoluistelijoita, varmaan muitakin urheilijoita, mutta, mutta tota, on ihmisiä, jotka laittaa hyvän kiertämään, ja se on mun mielestä arvostettavaa.
2: Onko meillä Jere jotain saltboxissa aiheeseen liittyen, löytyykö?
1: No, täällä nyt sanot, että hurjaa hommaa on luistelija, sanot, että elitistisen leiman päälle vielä jäähallien ekologiset vaikutukset niin hurjalta hommalta kuulostaa, että tämmöistä vähän, vähän
2: porupuhettakin aiheesta on. No, onko teidän mielestä laji elitistinen?
0: no. Helpostihan se antaa sen vaikutelman, että tota, käytetään hurjaa summia rahaa, niin kuin tuli jo varmaan selväksi, tota, käydään reissataan paikasta A paikkaan B ihan koko ajan, ja kisataan ulkomailla, kun Suomessa sitten on oikeastaan ihan yksi-kaksi kilpailua, ja tota, kaikenlaista hassataan satoja euroja pukuihin, joita me käytetään yksi kausi, ja tota, noin, sitten ehkä näytöksissä jälkeenpäin, mutta sitten kuitenkin kun ide juttelee tuolla urheilijoiden kanssa, jotka on ihan siellä huipulla, ne on kyllä aika jalat maassa. Tunsin, tai tunnen, voin väittää tuntuvani todella hyvin, jäätanssin tota noin niin, melkein kaksinkertaisen olympiavoittajan Kanadasta, Scott Moir. Ja tota, ajattelin, että uskaltaakohan hän tolle mennä puhumaan, että treenattiin samassa hallissa ja kaveri on niin 200 pistettä mua edellä, että kehtaakohan hän tolle mennä. Ne eka kysymys oli, että, että käydäkö haukkaa burgerit taas vastapäätä, että mulla on vähän älkä. Niin jotenkin siinä ehkä se elitistisyys häviää. Että helposti me annetaan siellä jäällä sillä, mitä me tehdään ja sillä, mitä me halutaan tuomareilla näyttää. Vain hakiessamme pisteitä ja parasta mahdollista sijoitusta. niin annetaan semmoinen, että joo, että me ollaan parempia kuin koko muu maailma yhteensä. Mutta sitten toisaalta, jos meidän kanssa vaan on pääsee juttelemaan, niin kyllä me ollaan ihan tavallisia ihmisiä.
3: Niin se on se näytelmä, mikä pitää siellä televisiokameroiden edessä vetää alusta loppuun. Se on vähän kuin kävisi niin se on näytelmää. Ja sitten kun tullaan jäähli ovi kiinni, niin pipopäähän ja menokset. Varmaan siitä syntyy, niin kuin sanoi, se elitistinen kuva, mutta se vaan kuuluu tähän nämä kaikki punat huulessa ja komeat puut. Ja
2: Totta, ja sitten olisahan se tekemätön paikka, että jos, ää, siis, jos joku kritisoi sitä matkustamista, koska urheilijoiden täytyy kohdata toiset urheilijat, ja se vaatii matkustamista. Ei, tätä hommaa ei voi tehdä etänä.
0: Niin, niin. Se on, on, on vaikea luistella jossain Skypein välityksellä. Että, tuota, toki tehdään yhteistyötä myös niin, että lähetetään ihan videoita edes ja taas, ja se on varmasti halvempaa kuin mennä itse paikan päälle, mutta sitten tulee se tilanne, jossa se yksinkertaisesti on, on mentävä sinne ihan valmentaa nenän alle ja näyttää se, että hei, tältä se muuten oikeasti näyttää. Koska monesti, ja se yllättää jopa itsenikin joskus, miten erilaiselta se oma tekeminen näyttää TV-kamerasta, ja miltä se näyttää livenä?
2: Hei mun piti kysyä vielä, että tuosta jääajasta, kun Mila sanoit, että se on aika paljon iltapäivisin ja ennen niin sanottuja lepakkoaikoja, niin tota, kuinka paljon se hinnan ero sitten on just näihin myöhempiin aikoihin? osaat sä sanoa jotain en arviota?
3: Mä en osaa sanoa tarkkoja lukuja, mutta tiedän, että toki kello kahden jää täytyy olla halvempaa kuin se prime time aika sitten kuuden aikaan, että, että sillä voi tietysti pelata sitä hintaa vähän, vähän alaspäin. Hmm. Hmm. Mutta se on toisaalta, toisaalta aika hyväkin, että mä oon itsekin treenannut kahden aikaa ja nyt äitinä ollut ja vienyt lastani ja Yrittänyt saada häntä sinne kello kahden vuoroille, kun ei vielä päässyt pussilla kulkemaan terveisiä vaan kotiin. Nyt kulkee jo hienosti pussilla. Niin tuota, tuota, siinä on se, että lapsi tulee sieltä koulusta niin aika virkeänä. Saat hmm. aika virkeä, kun sä meet treenaamaan kahden aikaa. S- silloin voi syntyä jopa tulostakin, kun sitten että sä meet vasta sitten iltaseiskalta tai kasilta aika väsyneenä jo treenaamaan, niin siinä on niin etujakin jos yrittää katsoa positiivisesti tätä asiaa.
2: Kuinka hyvin eri paikkakunnilta saa jää aikaa? Onko meillä ongelmia jossain päin Suomeen vai sujuuko kaikki hyvin tämän suhteen? No
3: Jaa, Helsinki. niin Helsinki on varmaan tämä pullonka niin vähän kaikessa paljon harrastajia ja Vähän jäävuoroja, paljon hyviä jääkiekkojoukkuja, hyviä luistelijoita.
2: Eli nyt jos joku rahamies tai nainen hmm. kuulee, niin ei se voisi olla huono bisnes, tuommoinen oma halli pistää pystyyn. Vai? Siis
3: todella, nyt, nyt kaikki rahamiehet.
2: Ja onko se nyt jääkiekko, mikä määrittää tavallaan ne jää,
1: jääajat sitten luistelijoille, että jääkiekko on etusijalla, kun niitä parhaimpia jää, tai jäävuoroja annetaan? Näin onko se muodosti? niin
0: va- niin. No jos muodostelmassa oli se 8000 pyöräisti kaikki harrastajat mukaan lukien, niin jääkiekko ei, nii,
3: ei varmasti niin paljon. No ei, on, sanotaan, että... ei No, 000, ei, 5, no niin, joo, 000, joo. sanotaan 5000,
0: sanotaan 5000, niin jääkiekkoissa on varmasti 10 000. Mm. Niitä on paljon. Niitä niin, on niin tosi mutta
1: paljon. siis, että annetaanko jääkiekkoille ne parhaat vuorot ja sitten tulee tavallaan taitoluistilet siihen kakkosena, kun niitä jaetaan? Vaan no, se, se no se on varmaan se, maksua. että se massa vie. Niin, niin.
0: Että se on se juttu, että, että tavallaan ehkä jääkiekko, mm. niillä on enemmän painoa. Ja voi sanoa, että me, halutaan, me tarvitaan, me tarvitaan, me tarvitaan tää vuonna. Ja sitten ne voi perustella, että kun meillä on yhden a 2A, 3A, en tiedä, neljä Aan. Ja... Niin, onhan
3: se maksajakin sitten enemmän on, on, on. Niin kuin sille valmentajalle mm. ja jääajalle ja muuta, että porukka on ennen. Mm.
2: Puhutaan hei, sanasta nimeltä koreografia. Se kuuluu myös tähän lajiin ihan ehdottomasti. Niin tota, millainen merkitys sillä on?
4: Suuri. Niin, tosi suuri. Kyllä. Niitä on kahta
0: lajia, niitä on hyviä ja huonoja.
3: <höhö> Niistä saa jo oman pistenkin nykyisin, että tota, sillä on oma, oma sellainen sarake sinne, että no, on tärkeä.
0: No
2: miten, miten te sitten valitsette sen, että kuka sen koreografian pääsee vähän niin kuin suunnittelemaan?
0: Öm, no se varmaan vähän riip... aika paljonkin itse asiassa riippuu siitä, mikä musiikki on kyseessä. Etenkin sillä, kun meillä on hirveästi paljon väliä juuri sillä, että meidän pitäisi tulkita sitä musiikkia. Meillä ei riitä se, että se soi siinä taustalla ja siihen sitten pyörähdellään vähän ja käydään tekemässä jotain. Meidän pitäisi jotenkin elää sitä musiikkia. Meidän pitäisi elää sitä vielä siten, että ikään kuin yleisö katsoisi kauniita ja rohkeita ja ymmärtäisi sen tarinan sen neljän minuutin, sen meidän, meidän maksimimittaisen suorituksen ja katsoisi, että vau, wow, se, oli, se oli tämmöinen tarina tällä kertaa. Ja vaikka valitaan joku tunnettu musiikki, esimerkiksi Titanic, elokuvasta musiikkia, kaikki tuntee tarinan, kaikki tunnistaa varmasti musiikit. Ja siitä sitten luoda jotain uutta, ehkä joku erilainen näkökulma ja jonkinlaisia uusia tunteita nostaa siitä pintaan. Niin kyllä sillä on väliä, että et pelkästään se, että me leikataan siitä musiikista joku meidän mielestä ihan tajuttoman upea leikkaus. Ja ne biisit sopii keskenään hyvin yhteen. Ja sitten siihen pitäisi vielä saada sitä tukeva liikekieli, niin kyllä siinä on omat haastensa.
3: Ja lukevia sitten sääntökirjat, siellä pitää olla ne pakolliset mm, temput, mitä ei voi ohittaa.
0: Nimenomaan. Ja o- se on, Niin. Niin, onko
2: teillä jotain semmoista? Totta kai te puhutte keskenään, että hei, se onnistui hyvin meille, se teki hyvin ja sen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä, kuinka paljon te puhutte tämmöisistä asioista.
4: No kyllä, tietysti puhutaan. Että, tota, ja just varmaan niin kuin, sit, tää koko meidän tiimi ja et, ei pelkästään me, vaan että kuunnellaan just neuvoja ja muuta, niin sitten kaikki yhdessä päätetään, että kuka sen koreografian sitten tekee.
2: No nyt ihan rehellisesti, te olette varmasti nähnyt tuossa takavuosina. Parin Susanna Rahkamo, Petri Kokko, mitäs mieltä olitte heidän koreografiastaan silloin?
0: Ähm, aika upeita, tota noin, voidaan sanoa jopa vedoksia. Että tota, ja vedoksella ei tarkoita keskeneräistä työtä, vaan ihan siis tajuttavan upeita kokonaisuuksia. Ää, heidän tavoitteena varmastikin kuultu monet monet kerrat oli erottua joukosta. Ja se on ehkä pari, joka on mun mielestä pystynyt sen tekemään todella hyvin ja todella menestyksekkäästi. Jorma vuotinen teki heille ainakin yhden, osan, tai osan siis yhden ohjelman ja tota, se, oli, se, on, se on vaikuttava, se on edelleen vaikuttava. Eletään pitkälle 2000 lukua, 14 vuotta 2000 vaihteesta, niin, tota, niin edelleen 95, kun sitä ohjelmaa, niin kyllä siinä tunteet nousee pintaan. Nyt onkin
2: sitten hyvä hetki mennä ajassa 22 vuotta taaksepäin vuoteen 1993. Mennään omiin kotikisoihin, jossa Susanna Raakamo ja Petri Kokko pääsivät loistamaan ja tätä seuraavaa seuraava arkistopätkä Hilla Plumberin selostaa. Ylepuheen urheiluilta.
7: Kulkaa miten yleisö ulvoaa täällä 7000 katsoja. Jokainen paikka on nyt tänään täynnä. Yhtään ainoaa istuinta ei ole vapaana täällä. Kaikki selostamotkin kaikki ovat täynnä. Kaikki paikat on käytetty kun Susanna Raakkamo ja Petri Kokko lähtevät esitykseensä. Kaikki parhaat voimat on nyt valjastettu Susanna Rahkamon ja Petri Kokon mitalin eteen. Sansi Peliuksen Valstrist lähtee kauniisti soimaan. Yleisö on aivan hiljaa ja aistii tunnelman. Suomen kansallispaletin johtaja Jorma Uotinen on tehnyt koreografian tähän upeaan musiikkiin. Petri asu on täys musta ja Susanna Rahkamon asussa on musta yläosa, hihaton yläosa ja tumman vihreä, sammalen vihreä alaosa liehuu kauniisti musiikin tahtiin. Kauniita, kauniita nostoja. Miesluistelija saa tässä jäätanssissa nostaa partneriaan ainoastaan sille tasolle, että kädet pysyvät olkapään tasosta alempana. Ja tuossa nähtiin erittäin kaunis nosto. Ja sen jälkeen hyvin uotismainen liike polvilleen, toiselle polvelle ja toiselle polvelle. Katse seuraa mukana hyvin dramaattista liikehdintää. Ja kuulette, kuinka yleisö lähtee täällä jäähallissa mukaan. Ne, jotka uotisen koreografioita ovat seuranneet, tietävät hänen tyylinsä ja sitä tyyliä nähdään täällä myös tällä hetkellä jäähallissa koko ajan. Sopii erittäin hienosti tähän Wall musiikkiin ja todellakin tämä on kokonaisuus, joka hätkähdyttää. Ja nyt Petri nostaa Susannan olka päälle, ja Susanna siirtyy siitä Petrin selkäpuolelle. Erittäin kaunis nosto tämäkin Nostot ovat esteettisiä. Ne eivät ole epäesteettisiä, kuten muutamilla pareilla. Täällä on ollut sellaista riuhtomista ja kummallisia asentoja. Tässä tämä esteettisyys säilyy koko ajan. Katsomossa yli Kari Rahkamo-vaimoinen seuraa tyttärensä. Suoritusta yhdessä Petri Kokon kanssa. Susanna Rahkamo on Petri Kokon selässä. Kuin joutsen hänen selässään. Kaunis, kaunis nosto oli tuokin. Erittäin hienosti he menevät musiikkiin. Yleisö elää täällä. Unelma on käsin kosketeltavissa. Käsi kädessä viimeisiä sekunteja he tanssivat yhdessä. Ja polviasentoon päättyy esitys. Tämä on hieno hetki suomalaisille jäätansille. Suomi on tullut nyt jäätansissa tietoisuuteen. Suomessa osataan tehdä. Kaunista jälkeä jäätään. siis Susanna Rahkoem ja Petri Kokko halaavat toisiaan tuolla keskellä kenttää. Heidän vanhempansa ovat iloisia tuolla katsomassa. Kukkia sataa kentällä, niitä sataa, kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä. Tulee maskotta ja tulee kaikkea mahdollista lahjaa tuonne kentällä. Ihmiset ovat aivan haltiossa. He taputtavat, he nousevat ylös ja taputtavat. Ja Jorma Uotinen on myös tyytyväinen ja näyttää, että se meni aivan nappiin. He olivat täysin tunnelmassa mukana. Upea esitys, aivan mahtava esitys. Ei ole superatiivea tarpeeksi tähän. Ja huutomyskystä voitte kuulla, miten Suomen pariin Susanna Rahkamo ja Petri Kokko ottaa jäätanssin historian ensimmäisen suomalaismitalin. Yleisö nousee ylös, taputtaa heille seisaltaan. He ovat ansainneet sen pitkä pitkä on takana. 1986 tämä pari oli ensimmäisen kerran Euroopan mestaruuskisoissa. Silloin sijoitus oli 18 ja tuomarit eivät edes tienneet, mikä, tans- mikä maa on Suomi jäätanssissa. He eivät uskoneet, että sieltä voi nousta Pari mitaleille, mutta nyt se on tehty. He ovat tehneet paljon sen eteen työtä, itse uskoneet asiansa. Perheet ovat tukeneet molemmilla tahoilla. Raha on kulunut, mutta nyt heillä on kyllä jo tukijoitakin. Oberstorfissa on vietetty paljon, paljon aikaa. Pikku kyllä kuten Petri Kokko sanoi. Ja he, hän sanoi, että eivät he tätä vielä tämän... Euroopan mestaluus vuoksi jo, olet tehneet, että he siellä Pikukyläpahasessa harjoittelevat päivätoisessa jälkeen, vaan he tavoittelevat Lillehammerista myös kirkkainta mitalia. He ovat lähteneet voimakkaasti nyt tekemään sitä, ja tässä näkyy heidän tavoittelisuutensa. Se tuotti nyt näissä omissa Euroopan kauniisti, hienosti, dramaattisesti. Pronssimitalin, heidän esityksensä Jean musiikkiin vastrist oli kaunis. Ja Susanna Rahkam oikein ponkaisee kolmannelle tilalle sinne palkintokorokkeelle ja että nyt se on tehty. Näkyy, hänen ilmeestään näkyi se, että he ovat päättäväisesti tavoitelleet että se onnistui, se onnistui. Onneksi olkoon, Susana Rahkomea ja Petri Kokko. Mitali on heidän pronssimitali omista Euroopan Helsingistä 1993. Onneksi olkoon, Susana Rahkomea ja Petri Kokko. Tekisi mieli halata teitä, mutta kysytään nyt mikrofoni kädessä ensin. <laughs> halaan, halaan ja onnittelen ja oikein paljon onneetelen. Molemmille. Siis mikä on nyt tunnelma tässä? Yleisöhän oli aivan haltioissa ja seisaltaan osoitti teille suosiotaan. No tunnelmat on ihan mahtavat jos tätä nyt vielä oikein ymmärtää. Sinä ainakin Susanna oikein ponkaisit tuonne kolmannelle no. pallille.
4: No ilman muuta kuin kerran sinne pääsee niin kyllä sinne täytyy niin oikein tehdä siitä asiaa.
7: Petri, tunnelmasi. Mahtavaa, mahtavaa. Tää
0: on sitä varten että me ollaan treenattu ja kyllä tuntuu mahtavalta.
7: San Sibeliuksen oli hieno valinta kotikisoihin. Suomalaisuus oikein tuntui
4: täällä jäähallissa. No se oli tarkoituskin, ja, koska meistä on hirveän upea kappale ja, ja me rakastetaan Sibeliuksen musiikkia. Ja sitten että suuressa osa rakastaa, niin annetaan suomalaiselle yleisölle jotain.
7: He rakastivat, ja teitä meni täydellisesti se ohjelma.
6: Kyllä meni jotakuikin, että paremmin ei olisi voinut mennä. Ylepuheen
1: urheiluilta.
2: ne oli aikamatka 22 vuoden taakse, ja täällä studiossa oli aika leveitä hymyjä tuossa, kun kuunneltiin. Millaisia muistia, esimerkiksi muistikuvia, milla tämä esimerkiksi sulle aiheutti?
3: Joo, ensinnäkin tosi huittava kuunnella radioselostuksena. Tiedän, että sitä on tehty, ja Hilla pärjäsi tosi hyvin, hyvä Hilla, mutta tota, onhan se huvittava kuunnella radioselostuksena. Jäätanssia nimenomaan, mutta hienosti sieltä tuli kaikenlaista, kaikenlaista mistä pääsi ihan sieltä tunnelmaan. No joo, toi 93, muistan toki... Hyvin Susanna ja Petrin menestyksen, mutta kun puhuttiin jossain vaiheessa siitä, että Olesia ja Maksia tällä studiossa pikkasen korpea se, että tänä vuonna ei MM-kisoihin nyt päässyt, kun mä sanoin sulle Olesia, että tota, mäkin olen joskus tippunut kisakoneesta, niin mä tipuin tästä kyseisestä kisakoneesta silloin omalla urallani ja katselin kisoja Lahdesta sitten. Ja korpes kyllä silloin ihan hirveästi, mutta to- toki olin onnellinen Susanna ja Petrin puolesta, kun menestyivät. Mutta tota, mulle se 93 oli sellainen sisuuntumisen paikka, että siellä Lahdessa katselin kisoja ja siitä sitten Ja olinkin seuraavalla kaudella sitten tosi hyvässä kunnossa ja pääsin olympialaisiin. Mutta tällaisia ajatuksia mulla.
2: Mites olisi Max, Petri, Kokko ja Susanna rahkoma, millaisia esikuvia he on teille olleet?
4: No suuria esikuvia tietysti, että oli tosi hienoa kuunnella. Tuota että ne on ikinä ennen kuullut tosiaan ja tietysti olen nähnyt jälkeenpäin tämän videon ja tämän luistelun, mutta silloin oli vielä niin pieni, että ei tosiaan silloin ei pystynyt seuraamaan eikä käsittää tätä koko, koko tilannetta.
0: Joo, tosiaan tunnetaan sekä Susan että Petri henkilökohtaisesti ja onhan se jotenkin hienoa niin kuulla heidän urheilijauraltaan sieltä ihan keskeltä sitä uraa, sellainen hetki kun he on onnistunut ja jotenkin. Kyllähän siitä välittyy semmoinen välitön onnellisuus ja kaikki, että nyt, nyt vaan onnistuu kuule ihan äänestä. Ja tosiaan niin kuin olisin sanoin, niin ollaan katsottu ohjelmat varmaan ihan läpi puhki sieltä YouTubesta, että muutama sata katselukertaa meiltäkin. Ja, ja tota, kyllä niissä on paljon annettavaa edelleen.
2: Niin ja vaikka tuossa arkistonauhaa kuultiin, niin kyllä se jotenkin tuli läpi sieltä, että miten mahtava paikka on olla kotikisoissa. Olisiko se teillä myös haave päästä
0: Kotikisoin 2017. No,
4: ilman muuta.
0: Kyllä, se on semmoinen paikka, joka, jota ei itse asiassa monen urheilijan uralle satu. Että tota, että meilläkin kun kilpailut tosiaan kiertää aika paljon, että nyt on ollut Japani, Kiina ja sitten varmaan 2016 muistaakseni Boston, mm-hmm. niin, tota, niin, niin nyt on meidän, meidän paikka ja meidän paikka myös lunastaa se kotikisa paikka ja toivotaan, että voidaan antaa vähintään yhtä hyviä elämyksiä suomalaisyleisölle, kun sanotaan Petri 93.
2: Hyvä, toivotaan näin. Ja palataan hei vielä oikeastaan kaiken alkujuurelle, eli siitä, kun on nuoret, pojat, tytöt, aloittaa se harrastamisen nuoressa, nuorena. Niin tota, mikä tällä hetkellä on keskiarvo? Minkä ikäisenä aloitetaan taitoluisteluharrastus?
3: No jaa, mikähän se nyt mahtaisi olla. Kyllä, siellä aina nuorempia ja nuorempia sinne jääkentille olen huomannut, että tulevat kypärät päässänsä tuota. Kyllä, siellä on kolmevuotiaita, ja neljä, viisi, mä luulen, että se on siinä, siinä jossain kohtaa. Että kyllä vanhemmat katsovat, että tämä on sellainen suomalaisen opittava perustaito ja laittaa mielellään luistelukouluun. Ja se on ihan totta, että se on niin poillekin hyvä paikka tulla. vaikka olisi sitten se jääkiekko siellä siintäisi niin kuin tulevaisuudessa mielessä, niin väitän, että... Taitoluistelu koulussa oppii kyllä hyvin sen teränkäyttö ja kaikki kikat ja sellaisen perusluistelu, jotka voi siinä jääkiekossa olla aikamoisia aseita myöhemmin, että siitä voi siirtyä sitten, mutta, mutta sen ikäisenä ehkä kuitenkin noita, ne, ne 3-5-vuotiaana.
2: Hei mun on pakko kysyä, koska meidän jääkiekon puolelta asiantuntija Juha Lind kerran nosti esille tämmöisen asian, että kun, äh, kun hänen poikansa pelaavat lätkää, ennen heidän vuoraan on justiin sitten taitoluistelutyttöjä, jotka jotka siellä harjoittelee, niin hän on kiinnittänyt huomioon siihen, että minkä takia näillä ihan pienillä tytöillä, niin miksi niillä ei ole kypärää päässä, eikö se jää ole yhtä kova sitten tytön päälle kuin pojankin pää, jos haaveri sattuu?
3: Tota, kyllä mun mielestä Luistelukoulussa aika moni tyttö tai poika sukupuolen katsomattani käyttää niitä kypäriä, mutta sitten kun se luistelutaito vähän karttuu ja huomaat että pysyy pidemmän aikaa, Luistimilla, kun on siellä jäänpinnassa, niin kyllä sen kypärän voi sitten jättää pois. Että sitä koko ikää kuitenkaan voi raahata mukaan. Jossain vaiheessa se sitten on tarpeeksi hyvä, niin vain. vaan.
2: Mutta onko mitään sääntöjä tai
3: tällaisia? Ei, ei ole, että silloinhan kun me ollaan oltu pieniä, tai ainakin kun mä olin pieni, josta on paljon kauempia aika kuin teidän, teidän luistilukouluajoista, niin tota, en mä ole mitään kypärää käyttänyt, enkä mä koskaan lyönyt päätä muistaakseni mitenkään. Mutta mm, mut, turvallisuus on Nyt ehkä sitten vanhemmilla nykyään, niin... Enemmän mielessä kuin silloin. Eihän silloin ollut mitään turvaistumia autossa. Joo,
2: ei ollut. Ei, eikä turvavöytäkään ei, takapenkillä. Joskus aikana. Jotkut saattaa muistaa tuommoisia aikoja. <lacht> <lacht> Täällä olisi ihan maks pyörittää päästä, että puhuu? mistä noi <lacht> puhuu. <lacht> <lacht> Just noi. Tota, sitten semmoinen kysymys vielä, että kun laji tietenkin, siinä on ne tietyt kustannukset ja se aiheuttaa kustannuksia. Ja sitä kautta myös varmaan sitten vanhemmille vähän paineita jossain määrin. Niin Onko tullut tämmöistä raporttia niin jostain jääkiekkootteluista tai muista tulee, että vanhemmilla menee välillä vähän kuppinurisi kentän laidalla ja, ja tunteet kuumenee. Onko taitoluistelussa tällaista ollut?
3: Kai, niitä mahtuu tähänkin laihin, niitä vanhempia olla. tunteet kuumenee, mutta en ainakaan kisoissa ole huomannut, että kauheasti huudeltaisiin tuomareille tai että kyllä siellä käyttäytyä. Mun mielestä meidän sääntökirjassakin sanotaan jotenkin, että jotenkin, että täytyy olla hiljaa, en nyt muista niitä sanakäänteitä. Et ei se ole samanlaista se mekastus siellä tietenkään, hmm. vai mitä te olette mieltä, ootte sitten kuullut joskus tää no, huutelut?
0: ei, ei oikeastaan. Että tota, ehkä niin kuin sanoit silloin, niin kun meillä on tosiaan se teatteri päällä kilpailualusta loppuun, niin se koskee myös luistelijoita. Että vaikka tekisi mieli joskus ehkä sanoakin jotain, niin siitä vaan nyökkää ja hymyilee ja kiittää, että sain esittää teille oman osani tänään ja sitten ehkä vanhempien rooli on ainakin meidän perheessä on ollut se, että ne kuuntelee sitten mua, kun mä tuun kotiin ja sitten alkaa tavarat lentää, niin tavallaan äiti ei saa ottaa niitä sitten kiinni, niitä kalliimpia posilinjastioita, mm-hmm. että, 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 että meillä on ehkä näin päin.
2: Onko okay, sun vanhemmilla ollut sama kuljeta, kustanna, kannusta?
4: Kyllä, joo, kyllä on. Se on ihan hyvä. Kolmenkoon kultainen
3: Ne on tosi tärkeää, että itsekin äiti, ne on, lapset harrastaa, niin Huomaan, nyt huomaa sen, että oli ne omatkin vanhemmat aika kovil, just kun Maksikin puhuu, että kun tavarat lentelee, kun vähän stressiä ennen kisoja. Ja muutenkin on aika kovaa tämä suomalaisen elämä, kun mekin käydään aamutunneen seitsemältä sit koulussa ja sitten iltapäivällä vielä treenneet. Se on ihan normaalia, että pienetkin lapset tekevät niin, eikä vaan ole siellä Maksin kaltaiset huiput. Niin. Ja sitten se koulut ja kaikki päälle, niin on se aika raskasta, että kyllä siellä kotona sitten vähän välillä, paha sana, Joillakin.
2: Nyt jos mennään muutama vuosi taaksepäin, niin aika moni suomalainen naispuolinen luistelija on lopettanut suhteellisen nuorena. Minkä takia? Mistä se kertoo?
3: No tota, varmaan kertoo ensinnäkin siitä, että niin kuin äsken puhuttiin, että jos luistelukoulussa aloittaa kolme- vuotiaana ja lopetat 20-vuotiaana, niin onhan siinä nyt jo 17 vuotta mm-hmm. uraa takana. Ja sille just kun mainittiin, että käydään aamutunnilla ja koulussa ja iltapäivällä, niin se ura on jo aika, kroppa on aika kovilla jo siinä vaiheessa. Ja tietysti viittaat ehkä Laura Lepistöön,
2: muun muassa, muassa
3: hänen, häne, joka sitten kuitenkin päätti uransa jalkavaivoihin, että oli lupaava ura ja olikin menestynyt mm menestyny pronssia ja Euroopan mestaruussu muuta, mutta tota, kyllä tämä on kova laji. Tämä on tosi kova laji. Että Eli on onko täällä vaan,
2: niin se johtuu siitä, että se on kropalle niin rankkaa?
3: On.
4: On kyllä, no, joo. Kyllä. Ja sitten just, että täytyisi olla tosi tarkkana ja... Niissä kaikissa fysioissa ja huoltavissa harjoitteissa ja muuta. Että otta, niin.
3: sit. Ja sitten jos on joku rakenteellinen juttu, että altistuu johonkin, niin sitten sit se on siinä. Mutta nuorena on vitsa väännettävä tässä laissa aika lailla. Varsinkin yksiluisteluun jäätään hän on vanhemmiksi.
2: Me Oi. ollaan, ollaan keskiarvojeltaan paljon vanhempia. No, mitä te olette itse ajatellut, mihin asti olisi kiva luistella?
4: No, sanotaan, että nyt tietysti meidän päätähtäin on 2018 olympialaiset. Ja siitä kohti mennään, ja sitten ennen sitä on tietysti just kotikisat, m- niin kotikisat mm-hmm. Helsingissä, ja, tai toivottavasti Helsingissä, niin, tota noin, niin sitten katsotaan varmasti, että miten, miten siitä sitten jatkuu, että missä kunnossa kroppa on ja muuta.
0: Et tosiaan kun Milakin sanoi, että, että 17 vuotta uraa takana, niin mä oon 24 ja aloitin, niin se on 20 vuotta. Ehkä moni helposti ajattelee, että, sen, että se ura on kestänyt sen aikaa, kun on ollut edes jonkinnäköisessä median valokeilassa. Ja se olisi aika tarkkaan laskettuna sen 6 vuotta. Että tota, kumminkin siitä on vielä 14 vuotta eri näistä harjoittelua takana, niin se on, se on paljon.
3: Mutta mm. tämä on hyvä laji siitä, että just kun aika nuorena kuitenkin tämän, niin kuin tämä pistetään purkkiin, niin sitten kerkee vielä aloittaa jonkun toisen lajin, jonka kestävyyslaineksiin pitää olla.
0: Niin hyvät pohjat on. Hyvät
3: pohjat on. ja sitten kestävyysominaiset kuitenkin kehittyy vähän myöhemmin.
0: Kai se on se trendi, että me ruvetaan sitä aina maratonareksi kaikki niin. luistelijat sen jälkeen. Joo. Seuraatte Milan jalanjälkeen ja kaikki. Tota,
2: laji on erilaisten kyselyiden mukaan suositumpaa naisten parissa kuin miesten. Miten te koette, että onko tämä hyvä vai huono juttu?
0: No, mä haluaisin enemmän miehen tai taiton pariin. Että tota, meillähän on nyt tämä liiton kampanje, dudes on skates, mm-hmm. on aika hyvissä. Vermeissä, ja se, se panostaa nyt etenkin siihen, että saataisiin uusia poikia luistelun pariin. Että tota, kannustetaan, että voit tulla kokeilemaan. Ollaan hankittu liittoon äh, sponssitaitoluistimia. Saa niitäkin kokeilla, että jos se itse on ehkä sitten varaa heti ostaa omia, niin voi vaihtaa hokkarit siinä kopissa, että hei, meillä on näitä, että kokeile näitä. Ja tavallaan, että madalletaan sitä kynnystä niin paljon, mahdollista, niin paljon kuin mahdollista sille pojille tulla. Ja pyritään poikaryhmiä pitämään yllä, että olisi sitten vähän tämmöistä vertaistukea.
2: Mutta osaatteko sanoa, mistä tämä voisi johtua, että näin
0: on tämä tilanne? No, siis Suomi on hirveän lätkävetonen maa. Meillähän kaikki tuntee selänteen ja kaikki tuntee filppulat ja kaikki nämä muut Suomen ihan ehdottomat ykköstähdet. Ja... Mutta kyllähän kaikki tuntee kiirankin. Tuntee tuntee, mutta no. ehkä sitten jotenkin pojille, niin se on ehkä se selänne kumminkin. Kun miettii, että et jos, jos pitäisi kiirasta valita, niin ehkä se kiira on sitten, kun alkaa tytöt kiinnostaa, niin 16-vuotiaana on se kiira. Ja sitten sitä ennen on ehkä se selänne. Selänne on se supermies. Jotenkin tavallaan, et, et jos, jos nyt Matias Versluiksesta tulee seuraava miesten kiirakorpi, niin varmasti. Mutta just se, että et tarvitsee, niin kuin Miikakin sanoi, että et, et tarvitsee taroja. Mm. Et ehkä meidän miehet ei ihan siihen asti vielä yllä.
2: Mutta onko jos liiton näkökulmasta kannalta katsotaan, niin onko tässä jotain ongelmaa?
3: No toki on. Ongelmahan on siinä, että me saataisiin enemmän jäätanssipareja, jos meillä olisi enemmän poikia. Ja meillä olisi ehkä pari luistelu jos meillä olisi poikia. Meillä olisi enemmän miesluistelijoita, josta sitten niin tehdään näitä matiaksi ja Walter sen kaltaisia huippuja muutaman mainitakseni. Että totta kai olisi ihanaa, että olisi enemmän massaa, josta voisi vois vaan ottaa ja napsia ja jalostaa sitä. Mutta tämä on nyt tilanne ja tehdään toimenpiteitä sen eteen. Ja kyllä sanon vaan, että, tota, että kyllä tämä on poille aika, aika hyvä laji sikäli. Että tässä niin ei tappeenkään sitä sitä niin puhussa liihottelua, koska maailmalla esimerkiksi niin kuin miesluistelijat, ne on tosi, tosi niin miekkännäköisiä. äjiä, jolloin niin kuin, on temput hallussa. Tässä niin kuin, pääsee niin hyödyntämään sitä kovaa luistelua ja temppuja, jos sellainen kiinnostaa, niin, niin kaikki rämäpäät vaan täl, tähän lajiin. Että tässä saa niin paljon... Mitä tehdä kuvaa, sielu sietää, vai mitä maksaa?
0: Kaikki ei hyppää hmm. neljä kerrosta ilmassa.
2: Ei tietenkään. Ei. Meillä on minuutti vielä lähetysaikaa jäljellä, ja panas tähän loppuun nyt sitten tämmöinen helppo kysymys kaikille, että miten te luulette, millainen on taitoluistelun evoluutio, millaiselta laji näyttää 30 vuoden kuluttua?
0: Aika erilaiselta. Siihen tulee paljon muutoksia, nähdään ehkä jopa uusia juttuja, ja tota... <laughs> varmasti elää lain sisällä, että et, jos se muodostaa ja otetaan tuohon kelkkaan mukaan, niin, niin elää.
2: Ole
4: No joo, Totoo, no, ja sitten tietysti toivotaan just Suomeen lisää poikaluistelijoita ja, ja näin.
3: Joo, liitosta soitellaan meille, että please antakaa vähän muutamia miehiä meille meidän jääkiekko ja Muodostelma on voittanut monta olympiakultaa siihen
2: Hyvä, näin. Kiitoksia Mila kiitoksia ja kiitoksia Olesia ja ja kiitoksia Max Lindholm tästä illasta. Tämä oli urheiluilta tällä kertaa.
1: Ylepuheen urheiluilta.